0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Guilherme e tá começando mais uma Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais agitada do que a gente, não é?
1: É, bem agitada. A vida
0: dele. do a vida, Luciano é muito mais agitada. É,
1: quilometragem,
0: né? É, quilometragem aí. Ele me falou a idade, eu fiquei espantado com a, é a idade. Pois é. Quanto eu... você achava que ele, que ele ah, tinha idade? Ah, eu
1: achava que eu, tinha... Eu chutaria
0: um 65.
1: É, eu também vou nessa base aí e ah. achei que... Achei que eu errei feio. Né? Erramos
0: feio. Qual é a idade? 59. Rodou de pneu murcho aí, é, né? É, por isso que me
1: chama de velho da van, né? <risos>
0: Aí, pessoal, você, você tá quase na idade dele, hein, Luiz?
1: É, tu faz. Fa fa é, é. Tá, verdade, verdade, tá faz quase, tá quase. Tá quase, é uns 5, 6 anos.
0: É, exatamente, é, é. cara. É o velho da inteligência limitada, você, daqui a pouco, é, é. né? O, poxa, também pode ser um preto-velho, não parece aquelas imagens é. de preto-velho? É. barbinha ele branca. é ele
2: tinha um cabelo bem comprido, né? Tinha, agora. ele tinha um cabelo black e eu power. eu que não consigo fazer isso.
0: Essa, você é. precisa fazer um transplante capilar, que nem é. eu fiz. Sabe que. Acho que não tem mais jeito. Ah, né? tem mais
2: jeito, tem mais jeito. Até mais agora jeito. é
0: só. Gilete. Giletinha, Gilete. né? Gilete. Mas antes de falar com o Luciano, queria que você falasse com o pessoal que tá em casa como eles participam dessa live maravilhosa.
1: Ó, oh, é o seguinte, o, as regras já estão fixadas lá no chat da live, tá bom? É, você pode participar com pergunta ou com algum comentário, é. ou então mandar aquele um jabazinho, né? É, e a gente vai ler
0: cinco no máximo, né? Se for muito legal a pergunta, a gente lê mais, é, né? E no é. máximo cinco já basta também. É então, vamos começar? Vamos lá. Ô, oh, 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 Luciano, sou um cara muito interesseiro, não sei se você okay. sabe disso, porque você o cenário todo aqui é repleto de presentes inúteis que eu recebo dos meus convidados. Como esse é o programa 377, eu imagino que, né? Ó, Olha tantas só. coisas que eu tenho aqui. Você me trouxe um presente inútil? Eu tô trouxe, vendo que tem um pacote tem, aí, é. tem várias Não, coisas tenho, aqui em cima um da mesa. presente
2: útil e o inútil. Vamos começar com o útil? Com o útil, primeiro. O útil, primeiro. Então, útil. Vamos, lá. vamos lá. Eu gosto de. Eu adoro dar esse presente pros oh. amigos aí. Esse é um presente útil. Quem tá. não tá
0: vendo aqui é uma caixa enorme, quem tá é... só ouvindo. Presente
2: olha útil. só. Eu sou fã disso aí, aí. Cara, meu, minha mulher. De presente. Vai adorar, cara. Minha mulher é do vinho, cara. Olha só que lindo. Ó. Copos de cristal. Copos de cristal, avan. É, Caramba. sem dúvida, é o maior vendedor de cristal do Brasil. É mesmo? É o maior vendedor de cristal do Brasil. Vocês conseguem um Brasil. preço
0: bom por comprar Nós em quantidade? Nós
2: compramos e tal. É, o que der, o que dá do mercado brasileiro, que é copo de cristal não faz muito volume, né? Porque ele é feito na mão, né? Ele é manual, o copo ah, de é? cristal. Então a gente também importa isso aqui da Tchecoslováquia. Tem uma câmera aqui Opa. em cima, ó. A gente tem ah, uma é? câmera. Ah, é, pera em aqui, cima. ó. Mas, vamos ver, aqui, ah, abre aqui, ó. Aqui? aqui? É. Então vamos lá. Aqui tem que tirar isso aqui. Tá. Pessoal, e aí... temos muito tempo, né? Tranquilo. Tranquilo. Pessoal que gosta disso. De... Tem o pessoal aí do chat eu aí. Amo eu ah, tá amo o copo, amo o pop, um, um para ajudar ó. Olha, olha aqui. Olha só. Aqui a câmera? É. Olha aí, olha aí, olha aí. Man. Quem gosta da tua mulher? Então, me explica uma coisa... Eu não sei se é entendedor... Eu não entendo ah, nada... Ah.
0: Por que, que os copos são tão grandes de vinho? Para um, é respirar? Pra tontear, é para tontear o vinho... Ah, tontear
2: o é. vinho? É. Eu é que fico tonto não, com o vinho... Não, olha só... É um copo... Eu digo o seguinte... Esse copo aqui é tão bom... Que pode comprar vinho ruim para ele, né? Que fica bom. É, que fica bom. Não, mas a diferença é Até é vinho copo, ruim fica né? bom. Olha só. Que lindo, lindo esse não? copo. Olha só.
0: então e pra, ainda bem que é o Lenny você... tá aqui. Se fosse o Mandíbula, já ia estar tá fazendo o quê? Pedindo. Ah, eu também quero uns copos. Exatamente. Para você
2: e pra sua esposa. Cara. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. lindo, lindo, lindo. Eu Como... amo copo. Eu tenho um... Assim, ó. Eu acho que para cada bebida... Tem um copo diferente, né? É, quem gosta de refrigerante... A gente bebe muito aqui Jack Daniels. Qual é, é o copo para Jack Daniels? Tem que ser o baixinho, o né? Aquele, aquele baixinho. Ali, aquele de whisky. É. É, quem gosta de, o, o, de, uma, de um refrigerante, o copo tem que ser como aquele de whisky, boca larga. Porque quando ele é fino, estreito... Quando, quando a borinha dele é muito fina. Destrói o... O gás de dentro ah, do, é? do refrigerante. Então, quando você pega... E copo muito alto, pra pois que, é. que é? é? Não, aí tem copos é, pra champanhe, coisa assim, né? Mas eu gosto de tomar em, em cada, cada refrigerante, ou cada vinho, ou água. Não, em vinho... copos de cristal, então nem se fala, né? É vinho? A, a é, minha lindo, mulher lindo. toma uns copos desses, eu não entendo. Fala, é. mas é um mas, absurdo. Tem... E nós estamos longe aqui né? da van de, de Osasco, não?
0: Não, tem não, tá, não tá tão longe, não. Ah,
2: é, então... Pô. Se a sua mulher não foi lá ainda... Vou existe. levar lá. É, vai adorar. Cara, que lindo. Lindo, que lindo. lindo, muito lindo. Eu sou, Dá para fazer aquele barulhinho é...
0: aqui, né? Que o pessoal faz e tal. Cristal. Que legal. E o que mais? que mais? Olha, tá. Esse agora vamos nos... Já ganhei aqui é... seis copinhos. Nos seis taças. inúteis. Oh. O velho da van. Olha ah, só que Capitão maravilhoso, Brasil aqui. Capitão Brasil. Meu filho vai adorar o negócio. É. Vou dar uma de
1: mandíbula agora, esse aí Ah, esse aqui é? Esse aí eu
2: queria também. <risos> olha que Capitão legal. Capitão Brasil, quando tiver muita mosca em cima da mesa, coloca é. ali e as moscas vão tudo embora. Dá pra pegar aqui, ah. olha que legal, cara. É, Capitão Brasil. E por que ele tá
0: sentadinho isso aqui, é pra colocar em cima de Não, é, é caixa é som? A
2: é É um personagem, na realidade, né, eu, hoje eu estou aqui... Não sei se eu posso me levantar, Olha né? lá, levante-se, por favor. com o meu traje aqui de gala hoje, né? É. É um terno patriota, né?
0: Mas posso fazer uma pergunta meio ah, discreta? Pode. A cueca combina ou não?
2: A cueca combina. Vamos ver. Vamos ver a cueca. <risos> Vem cá. Cueca, vendo, Ah! É cueca. <risos> Brasil, tá escrito? Brasil,
0: né? Mas é feito especialmente oh, ou existe? Ai, 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 Olha ah, só, dá vai ah, colo... ah, ah, Coloca ah, aqui, ah, ó, ah, a meia ah, e o... Ó, oh, é, mais, é, um mais, mais pra frente um pouquinho tá frente, aqui. Aí. Olha só, caramba! Tem leva que... a sério Tem ou não que... leva a sério?
2: Tem que levar a sério. Personagem, né? Total! Isso? É, nós criamos... Quando que nasce esse, esse personagem? É Muito importante. É, eu... Você é publicitário, certo? Sim. Minha formação é, é de eu, publicidade. Eu não sou formado em publicidade, mas eu amo publicidade. Eu acho demais. Tá? Eu sempre falo que a van vende até produtos, mas o nosso negócio é propaganda. Entendi. É? E as pessoas dizem que a propaganda é a alma do negócio. Eu acredito nisso. Só que você tem que ter produtos. Quando você faz uma bela na propaganda e você tem produtos... Se o produto não for bom, não adianta sim, nada. Não adianta. Você vende re... o pessoal reclama. reclama. Eu, eu... Desde que a gente abriu a van... Eu sempre falei que a, que a propaganda que nós fizemos, o marketing que nós conseguimos fazer, é inferior ao que a van é. Ah tá, não tinha a proporção tipo assim, que ela poderia ser. Não, não, não. Eu, eu digo assim, quando você... Durante muito tempo a gente faz propaganda. Quando as pessoas chegam na van, a gente entrega mais do que a propaganda consegue mostrar. Ah, entendi. Quando, você, quando eu falo para você visite a van de Osasco, você vai ficar impressionado. Você vai lá e vai dizer, cacete, o Luciano falou, mas é mais do que o Luciano falou. E assim, a nossa. Cada coisa que a gente faz, nós tentamos fazer o melhor para impactar as pessoas, né? Então, isso aqui nada mais é. é olha só como é... é. São vários personagens, né? Vamos falar da roupa que eu trabalho no dia a dia, é. que é uma camiseta verde, é, que, é, que virou o uniforme de todos os nossos colaboradores 22 mil. É, nós temos uma frase: O Brasil que queremos aqui, ó. só depende de nós. Está né? aqui. Está aqui. O Brasil que queremos só depende de nós. É, é vender algo para os brasileiros. É. O Brasil que queremos só depende de nós. As pessoas acham que o Brasil que eu quero depende dos outros. Depende do político. É isso? Sempre dos outros. E nunca da gente. É. Você anda na rua, tem lixo na calçada. É. Quem é culpado? A população. É. A gente aceita o errado como se verdadeiro fosse. Então, se todo mundo colocasse na cabeça que o Brasil que queremos só depende de nós e nós trabalhássemos pelo nosso é. país, nós teríamos um país único.
0: É, muito se fala dos né? japoneses, né? Que eles recolhem o lixo, mesmo que não é deles. Não. Você não vê uma sujeira.
2: Um, ô, é um... ô Vilela, você tem países, você esquece o celular em cima da mesa, você vai embora, depois de uma hora você volta, o celular está em cima da mesa.
0: Porque não é teu, você não vai pegar. É,
2: né? é, um amigo meu tem um filho que mora na Suíça e ele comentava como é que funciona na Suíça. É, as crianças brincam no colégio e esquecem, um, um, por exemplo, a blusa no colégio, em algum lugar, eles vão estar no mesmo lugar. Né? Esquece um celular, esquece alguma coisa. Se não este, tem, tem shopping center, onde ficou ali, ou vai para um lugar... E está lá. De as pessoas perdidos. acham e levam lá. Né? Então, nós precisamos é, que as pessoas se conscientizem que o Brasil que nós queremos só depende de cada um brasileiro. Se ficar empurrando sempre para o outro,
0: nunca sempre vai acontecer a
2: mudança. Então, o Capitão Brasil, que, que é uma roupa que eu tenho, que é essa aqui, com tudo aqui, eu recebi do meu amigo Kiko, é, da sul-americana é, fantasias, que eu acho que é a única empresa no Brasil que faz fantasias. Ah, é? É. E aí, e ele me deu, porque ele também é meu fã. E disse, Luciano, é, eu fiz uma roupa que é a tua cara. E eu recebi essa roupa... Carnaval, daí? numa, numa num, num dia de noite, sete horas da noite. E no dia seguinte eu ia pra cidade do Rio Grande colocar uma placa chamada Atrasômetro. Só uma coisa, isso daqui é antes de, de você começar a se vestir assim? Não, é, tem dois, dois movimentos, né? O Luciano até... 30 anos de Avan não era conhecido, ninguém conhecia é. o dono da Havan, né é, Eu durante 30 anos não apareci, nunca. Ninguém nem sabia, né? Quem é o dono da Havan? Ninguém nem sabia, achava que era. Que era de...
0: é, Chinês, de... de americanos.
2: É. Você disse que teve em Brusque no é, em ano 2000, Brusque, né? O cara veio é, aquela loja.
0: Está... Um estado da
2: liberdade falei, ah, é uma, uma, uma loja americana que veio pra cá. É. É. E aí, chegou em 2017, muitos, muitas fofocas dizendo que era de. Filhos de políticos, filha de política, e aí isso começou a afetar as nossas vendas. Tinha um papo, né? Que um o era é. da família do Lula, da Dilma. Da Dilma né? é. E aí começou a afetar é, negativamente a nossa empresa. E aí eu mandei fazer uma, uma enquete dentro das nossas lojas com o um microfone, né? perguntando de quem é a van. Pegamos 10 lojas e saiu dezenas de, de, de respostas e nenhuma. Ninguém sabia? Ninguém sabia. Né? E todo mundo dizia. Do Silvio, Santos, do Silvio Santos, do Edir Macedo, ah. do Lula, da Dilma, dos filhos, do Lula, filhos, era era E aí nós entramos com a campanha, a van é minha, é sua, é do Brasil. Isso foi dezembro de 2017. Isso e... foi uma decisão sua ou teve uma agência que não Minha, a minha. minha eu, eu tive essa decisão indo para Londrina e o taxista não acreditava que eu era o dono da van. Né?
0: É, já pensou sentou tá claro meu que primo é. na frente
2: e se leva para van a ah, van é do tal fulano tá... não não é do, do cara aí atrás né não não é e aí liguei para para bruxa vamos fazer uma, uma campanha e a campanha foi legal as pessoas gostam de saber de quem é um restaurante não é isso você claro, vai no restaurante bom claro e aí você gostou do lugar gostou da comida pô, de quem é esse restaurante aqui ah, é do fulano parabéns é. comida tava ótima não é isso e, com isso, a gente entrou em dia 5 de janeiro de 2018 dizendo que eu ia ser um ativista político. Daí, para cá, a minha vida é Muito, tá no guitarra. está. É. Né?
0: Mas você decide usar essas roupas na, na, pra, quando decide ser Não, um ativi é, ativista?
2: Eu acho que eu gosto, como eu falei, pra dizer, eu sou publicitário, né? mas sem informação, adoro propaganda. Eu tento, às vezes, me caracterizar para passar uma mensagem para as pessoas. Mas no, no primeiro comercial, como você estava vestido? Não, aí com roupa azul, bonitinho, ah, tá. normal. Normal. Né? Normal, está na frente da loja, inclusive. Tá. E, e aí depois que eu entrei na, na campanha política, aí comecei a colocar roupas para comunicar aquilo que eu queria que as pessoas marcassem na cabeça. Porque tem ah, o sensitivo, tem o visual, é... né? tem o olfativo. Né? E eu queria é, é, mostrar para as pessoas... É, de uma maneira mais lúdica de que forma que eu ia penetrar o, o, o conhecimento que eu queria passar. E eu, o Capitão Brasil, é, num dia que eu fui botar a placa do atrasômetro na cidade de, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que estava demorando a licença para sair, né? demora, 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 aí eu inventei uma placa atrasômetro, atrasômetro, e colocava, estamos esperando há tantos dias pelo Alvará. Chega... Tem cidades que a gente espera cinco anos. O quê? 20 anos. E quanto que é o aceitável? Quanto, quanto não, tempo demora mesmo o alvará? De aceitar um mês, dois meses, três uh, meses, cinco meses, né? É mas eu acho pra... muito. Ah, as desculpas são as mais diversas possíveis. Desde a parte ambiental, é de tudo, mas nada que vai impedir você de fazer a loja, mas demora. É. Quando não chega lá no final, vence os alvarás, você tem que voltar para trás. E foi por isso que eu quis virar um ativista político, para mudar um pouco todo esse cenário. E... O, o Leni está pedindo para você cá, ficar um pouquinho... para cá, cá, E aí, no dia anterior de eu ir para o Rio Grande do Sul, me aparece uma roupa aí de super-herói. né? E aí eu levei a roupa para casa, me vesti, e aí fui na frente dos do meus filhos, da minha esposa, estavam deitado lá, e aí eu disse e aí, o que vocês acharam da roupa? <risos> Os meus filhos disseram, meu Deus. <risos> O pai não vai com isso, né? Eu disse... A, André, a André disse... Ele vai. Ele vai. Ele Já vai. conhece. Ele... E lá fui eu... Fazer a apresentação... Da primeira placa do atrasômetro... De Capitão Brasil. Né? Uma roupa toda fortinha assim, né? Com linda enchimento, enchimento. Com linda, capa linda. e tal. E aí eu contava a história do atrasômetro, né? Que... A burocracia... É a mãe da corrupção. Total, né? E responsável pelo atraso do nosso país. Né? A, a a burocracia é formada ou para atrasar o nosso país ou para... É, criar problema para vender facilidade. Criar problema né? para vender facilidades é. né Quanto mais leis, né e tem leis assim, esdrustas, totalmente sem nexos, né alguém fez aquela lei para ter alguma vantagem. É. E aí, depois daquilo ali, veio essa roupa aqui, que é o terno patriota, que foi feito é, por um dos nossos colaboradores, como é que é o nome dele? O Gabriel, o Gabriel, né? o Gabriel você está me vendo aí, um abraço, criou essa roupa aqui que era uma roupa mais formal, de gala, é, numa campanha que nós fizemos que era desmentindo fake news. Durante a campanha é, de 2018, fui atacado assim, ferozmente, como parecia que eu era candidato, É, né? é para me é, desprestigiar, perante a população. E aí, durante o, o, os primeiros meses de 2019, nós fizemos uma campanha desmentindo fake news, onde eu era o apresentador, alguém lia a notícia e eu desmentia a notícia. Né? E aí ficou o segundo traje. Mas aí, depois se viu outros trajes que a gente está tá usando, é, sempre para impactar positivamente a cabeça das pessoas. Né? Eu acho que nós temos que levar, às vezes, precisa desenhar você fala fala é. fala o cara não entende você desenha Exatamente. né e aí pega mais eu sou disléxico né tenho dificuldade de aprendizagem é... a gente tem uma é disléxico tem dificuldade de aprender a ler é. mas e, e mas o problema não passa a vida toda né então eu, eu gosto muito de estar de tá falando estar tá escrevendo tá, né pra, pra, porque eu gravo com mais facilidade mas como
0: eu queria saber o, o, o moleque, Luciano, como que era? Você cresceu onde? O que, que você queria ser? Olha,
2: nasci em Brusque, Santa Catarina, é, numa, num bairro, numa casa de madeira. Brusque é, é, é alemão ou italiano? Brusque a, a, a deve Polônia. ser 50-50. De 50. alemão, italiano, polonês. É, é, nasci numa, num bairro lá, numa, na Águas Claras, na Fiazinho. entrada do Conso Fundo... É, fui para aula, eu senti que eu tinha dificuldade de aprender a ler ah, é? É, eu fui é, lá com uns 10, 12 anos eu não entendia porque que todo mundo lia normal e quando a professora Luciano é, continua a leitura eu não, eu, você vê a, as letras e não consegue ligar as quem? letras Elas né? embaralham assim ela, um ela, você não consegue ligar você, você faz uma leitura muito ruim tá. e, e depois eu, eu, eu descobri que eu para aprender eu tenho que escrever Falar em voz alta e ver. Ah, tá. É, então, eu tenho... Um, eu tenho uma, é, uma memória muito forte, visual. É, mas uma memória curta, um, muito rápida, né? Às vezes, eu, eu abraço alguém para tirar uma foto e eu pergunto o seu nome, né? Fazer um vídeo. Aí, ele fala o nome. Aí, a hora que eu vou... É, como é que é seu nome mesmo? É rapidinho, ela vai embora. É incrível, né? Só que você tem outras a memória habilidades. Memória da Dori, né? Do, é. do, do, do... Procurando o Nemo, E, né? e da... 10 a 15% da população mundial... É disléxica. Ah, é? é? Tem dislexia, descalculia... Tem o TDA, é, TDA, TDA... TDAH, é, TDAH né? É. São vários, vários distúrbios. Mas esse é um dos maiores distúrbios... E quando você era moleque, eu acho que nem se sabia isso direito. Nada, zero, zero. Né? Eu só fui aprender a ler porque eu pensei, não, não é possível. Eu sou todo ótimo em matemática. Eu sou ótimo em matemática. Sempre fui um dos melhores alunos de matemática. Mas por que, que eu não aprendo a ler? Né? Se todo mundo lê com facilidade. Aí eu pensei: o que eu vou fazer? Eu vou começar a ler jornal, eu vou começar a ler revista, eu vou começar a ler livro, tudo que tiver gibi. Na época tinha um gibi, não tinha? É. Você o que, era... que você lia? Ah, via Pato Donald, você via todo que pudesse. Mas super-herói também, fantasma? Na, na época era mais Pato Donald, né? na ah, época tá. das Disney, né? É. Das revistas da Disney. Então eu lia, lia o tempo todo até eu começar. O quadrinho mais ter... fácil para quem é ah, né? um né? Porque sim, tem imagem. Tem imagem, né? É. E você vai lendo. Mas é. assim, ó, se eu pego um livro pego um livro e leio pra mim. Se eu, se eu leio pra mim. Em voz alta. Não. Só... Só lendo. Só lendo. Tá. Eu sou capaz de começar a leitura e quando terminar não sei, não, Nossa, eu não guardei o que, que, que eu leio. que desespero. É. Então eu tenho que... Eu gosto muito mais de ler em voz alta. Eu levo uma caneta e vou arriscando, arriscando as coisas. Ou vou escrevendo, né? A, a visão com a escrita é, eu capto com mais facilidade. Mas nada disso me fez... É, ficar revoltado. Mas seus né? pais faziam o quê? Meus pais com... eram operários. Operários. É, trabalhavam na fábrica. E meu o... pai trabalhou 42 anos a minha mãe 30 anos numa fábrica. Ah. Né? Meu, meu avô trabalhou 47 anos na mesma fábrica. Lá é o que? Têxtil, texto, texto, né? Texto. É. É, e eu trabalhei sete anos nessa fábrica, sendo três na expedição e quatro como vendedor. Ali que me encontrei na profissão que eu tenho Mas hoje. Mas o que
0: você queria quando era criança? Você queria, você queria fazer o quê?
2: Não, você é... tinha algum sonho. não tinha nenhum sonho, queria talvez é, ser alguém que pudesse comprar uma casa, que ah, pudesse tá. melhorar de vida, é, aí eu estudei no colégio, ali uma escola básica, e depois é, fui para um, um colégio de segundo grau, fiz faculdade de processamento de dados, sou ah, é? É, formado em ciências da computação, né? Porque eu gosto de matemática, né? Mas acabei não usando a minha profissão porque eu continuei como vendedor. Até sair para montar uma tecelagem, depois para montar mas a Mas você era bom vendedor? Eu adoro, bom... Adoro, é, adoro. Mas adoro. desde o começo adoro, você se achou... Eu adoro pessoas. É. Adoro pessoas. Adoro pessoas. Adoro, adoro abraçar. Conversar. Eu adoro conversar. Eu adoro... Eu não sei se eu sou melhor vendedor ou comprador. Também adoro comprar, né? <risos> não para mim. Né? Mas eu adoro comprar para empresa, né? Sim. Sou louco para comprar, louco, louco assim, de comprar volume, de querer vender volume. É, eu acho que tem tudo a ver. É, os disléxicos são no mundo as pessoas mais indicadas para fazer propaganda, né? O Walt Disney era disléxico. Ah né? é, não sabia. É, olha na, assim, a relação de disléxicos famosos: Einstein era disléxico, Tom Cruise é disléxico. Por que é? será? Será
0: que, que é... acaba... Não, é eles... porque tem uma, um, uma facilidade em outras áreas e, e aí... Ele...
2: Isso. O... Tem um aí bem, bem famoso, o Richard Bronson, né? O... Esse da Virgin Quem? O Bronson. É... Richard Bronson. É ele <risos> tem o um cabelo meio de fogo assim. Já se vestiu de era moça. Não, ele tem é? aquela companhia Virgin Ah, Virgin, é a Virgin, sei, Virgin. sei, sei, sei. É. É... Antigamente tinha sei. lojas de CDs, tem os de Estados avião, Unidos, é. Tem avião. Esse cara meio é. malucão é. assim. É... é. Pula de paraquedas, sim, sim. levou o para a lua agora, de, de viagens espaciais. Esse cara é de Jackson Eu falo muito bem sobre isso. É bom para a pessoa. Porque que, as pessoas. que é as que, que dá
0: para. Que nos
2: ouvem, né? É, quando vê o seu filho com dificuldade na escola. É, não pense que o seu filho é malandro. Ou seu filho é burro. É burro. Né? Ele pode ter um distúrbio de aprendizagem. Uh, Procurem uh, uma assistência, né? Uma. Uh, de normalmente de alguém que trabalha com a psicologia ou várias coisas. Nós, inclusive, levamos na época professores, fizemos um simpósio lá em Brusque enormes para ensinar os professores a educar os dislexos. Ah, é? E agora, recentemente, saiu uma lei agora, parece, que vai ter que ter um tratamento especial. Porque, se não cuidar, essas pessoas vão para a marginalidade. Todas as pessoas que têm problema nas escolas... Né? acabam indo lá para o fundo da sala, como não conseguem aprender, é, eles não têm mais interesse é, pela escola e automaticamente às vezes procuram outros caminhos que não são os normais. Então me falaram que 10 a 15% das pessoas presas nos Estados Unidos têm dislexia. Ah, é? É que acaba sendo
0: marginalizado. É né? marginalizado, né? E o que, que é margem?
2: Ele vai para margem é, não consigo da sociedade. Ler, não, não. A é, não. E, e aí o pai começa a bater, a mãe começa a bater, começa a chamar de malandro, começa a chamar de burro, de, é, burro é. de apanhar, né? E na realidade, são pessoas com QI altíssimos. Ah, normalmente o, o dislexo tem um QI mais alto, mas essas dificuldades que são próprias da doença. Entendi. Eu, e ela é para por resto da vida. E não, eu não, não era, era
0: dislexo, Lene, mas eu apanhava demais a minha mãe. <risos> É? apanhava também? Porra! Apanhava chi o chinelo dela, a baiana. Não, mas é porque ficava em alto relevo. Não, não minha mãe a, 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 batia porque batia. É? E eu porque... era comportado. Ah, não, é? Mas apanhava, apanhava bastante. É. Minha irmã mais nova, fizesse alguma coisa, quem apanhava, quem apanhava era eu. É,
2: é. é outra mas, geração, então, né? Ia ser
0: arteiro, né? Total. Ah? Não, aquela geração. Eu jogo... Sabe que chute? Lembra do que chute? Sim. Eu jogava, eu jogava futebol com almofada no corredor de casa, com quichute. Então, as paredes de casa, tudo com marca de quichute. Imagina a minha mãe vendo aquelas marcas. Merecia quixute. apanhar, né? Ah, merecia apanhar. Merecia apanhar.
2: Merecia apanhar, <risos> com certeza, né?
0: Mas aí, você vendendo. E você imaginava um dia você ser dono de uma loja ou não? Hum. Era uma coisa muito
2: distante. Olha só, né? Eu sempre fui líder de classe. É, com 7, 8 anos, não sei se hoje ainda existe nos colégios, mas. Se elegia o líder de classe. Eu lembro. para falar com os professores, é, para ir na né? reunião dos professores. E aí sempre eu ganhava. Depois eu fui é, presidente do centro cívico, lá com uns 12 anos de idade. E aí eu via na, no colégio o que, que faltava. Ah, falta bola, falta isso, falta aquilo. Eu disse, como vamos arranjar dinheiro? Vamos fazer uma cantina. Com 12 anos de idade, fizemos uma cantina no colégio, que não tinha um colégio estadual. É, fizemos uma cantina. Eu, um amigo meu que trabalha comigo até hoje, o Zé Luiz Paza, nós fomos comprar uma lata de wafer, de wafer, né? Waffer, sabe aquele que... Né? Uma lata assim, dos 10 quilos. É, imagina, com 12 anos, fomos para o centro, compramos uma lata enorme e começamos <risos> a vender individual o wafer. Compramos uma caixa e vendia, e vendia um o um né O sucesso foi tão grande. Semanas depois, já vinham combis para vender chicletes, gomas, ah. balas, é, tudo, tudo. Foi uma loucura. E isso me despertou é, que eu poderia fazer algo mais. É importante para as pessoas que começam a sua vida ter autoestima, acreditar em si e saber que pode fazer a diferença. Então, fui líder de classe, depois comecei a faculdade, fui para o segundo grau e depois fui para a faculdade. Faculdade, no primeiro ano, é, no segundo ano já fui... É, presidente do Clube dos Estudantes Universitários de Brusque, que era o clube que angariava dinheiro dos estudantes para pagar os ônibus para ir para Blumenau. É, hoje, não sei como é que funciona, acho que eles ganham de graça do governo. Mas, antigamente, é, nós precisávamos pagar, além da faculdade, precisávamos pagar os ônibus que saíam de Brusque, andavam uma hora até Blumenau. Era devia ser quatro ônibus de noite, quatro ônibus de, de, de dia... E aí eu fui presidente desse, desse clube, organizei bastante o clube, angariava dinheiro, tinha secretário, parecia uma empresa. <risos> né? E aí eu pensei, caramba, a gente pode chegar por ali. né E aí já trabalhava de vendedor. E logo, logo, trabalhando de vendedor, vi a possibilidade é, que apareceu uma pessoa lá querendo vender uma tecelagem. Com quatro diários velhos, eu estou cansado, não quero mais trabalhar, já trabalhei demais, trabalho das... Sete da manhã, às cinco da tarde. E queria vender essa tecelagem. Arranjei mais dois primos, compramos a tecelagem. E aí, também, comecei a tocar na a tecelagem. Você achou E logo, logo, essa tecelagem que trabalhava oito horas por dia, é, ela começou a trabalhar 24 horas. Com turnos? Turnos, sem parar. Mas você é.
0: pegou os clientes dele ou teve que ir
2: atrás? Não, fomos atrás de clientes é. e tal. Porque como eu era vendedor, conheci o ah, Brasil todo, entendi. né? Era então, eu, eu já tinha uma facilidade. Entendi. E no ano seguinte comecei a Van com um sócio também que trabalhava comigo. Essa tecelagem chamava Como? Santa Cruz. Santa Cruz. É. Mas a Van é a junção Hang, que sou eu, com Vanderlei. Então, a Van. A Van. Né? E montamos essa, essa empresa em 1986. Qual que era a ideia? era documento. ser atacadista, atacadista, atacadista e varejista só de tecidos. Ah, só de tecidos. Só de tecido. só, só vendia tecido. Imagina, hoje uma loja de tecido praticamente você não vê mais. É? é. Começamos com tecido, mas foi um sucesso de 45 metros quadrados em dois, três anos. E três anos nós já tínhamos montado uma loja de 2.500 metros quadrados. Ainda tecelagem. Ainda só tecidos. É. E depois nós separamos em em 90 é, 91, 92, ficou 5 anos com sócio. E aí depois a van passa a, a crescer, assim, assustadoramente.
0: Que, quando que ela virou uma loja de departamento?
2: Virou em 2000.
0: E por quê? Qual foi essa decisão? Porque
2: nós notávamos que o tecido ia se acabar, né? As pessoas não iam mais comprar tecido. Por quê?
0: Qual foi a, a mudança que... Eu lembro minha mãe comprando tecido para fazer isso, roupa. E hoje em dia ninguém mais faz isso. Por que é. você acha que mudou isso?
2: Não, mudou porque a facilidade de comprar roupa pronta, né? A, barateou é, muito. Barateou muito. E hoje ainda tem costureiros que fabricam roupas sob medidas, ah, ou roupas tá. mais para festas, né? Mas a, a tendência que eu viajava o mundo, e eu via que loja de tecido tinha se acabando, estava se acabando. E aí nós começamos a modificar... A, a nossa estrutura que eu comecei também, muito próximo, de 1993, a importar. O Collor abriu a importação naquela época. Ah, lembro. É? Carros de carros, de... De tudo, né? Tudo o Brasil computador. era fechado Total. até Collor, né? Cara, era muito... Engra... Tudo, tudo. Tinha sete tipos de carro.
0: Você né? ia no supermercado... Combi... Não, supermercado, oh, hoje poxa. em dia, a molecada não sabe o que é antes, que é tem batata. Que monte. Antes era, sei lá, dois duas carro, marcas de batata. sete tipos de carro. É, tanto que você ia jogar stop, lembra Quantas stop? Quantas cores de carro? Dois, três? Stop. Vem, é, carro né? com a letra C.
2: É. Era chevette, caravão, não sei o que. Era, é. pouco. Era um pouco.
0: Hoje em dia, cara, o cara pode
2: inventar um carro que eu não sei não, mais. E, e duas, três cores, né? É, é. é. Sete tipos de carro. E nós sem, fomos... sem, sem. E você não podia mexer no carro.
0: Ah, eu quero carro com teto. Nada, sei nada não, não o modelo É o que só.
2: vem. Não, e, e chegou uma época que você tinha que Entrar na fila para comprar o um é. carro. Um ano para comprar. Lembra um do carro.
0: telefone? Que você tinha que é. comprar
2: um telefone fixo, que era o tava preço de um carro? Mil dólares, né? uns um cinco mil eu dólares. Sei, né?
0: o, o, o pessoal estava de presente de casamento. É. Tipo, um pai, ó. Não, mas, um telefone para o filho, né? É. Olha que absurdo.
2: Era, fazia era parte outra... do
0: ativo da, da, é. da família,
2: né? E Quando aí,
0: começaram a abrir, então, o Collor abriu. Aí o
2: Collor abriu, é, eu fui para a Coreia. Em 1993, há 30 anos atrás. O que estava acontecendo na Coreia nessa época? Já Coreia tava, já era tava... o maior produtor de tecidos da época. É
0: mesmo? É. A e... tecnologia não era que nem hoje, Então porque eles são, eles evoluíram muito. Ah,
2: todos os países do mundo que cresceram desde Japão, depois da guerra, é, os países começaram sempre com o ramo têxtil. Ah, é? Eles vão evoluindo e vão passando para a tecnologia. Entendi. Então, o Japão começou com tecido, depois foi para Taiwan... Depois foi para Coreia, para Hong Kong, até chegar na China agora. E eu peguei depois do Japão, que foi Coreia, de lá para cá peguei todos os países onde foi passando o setor têxtil.
0: Entendi.
2: E essa coisa da, da Coreia foi um negócio engraçado. É, como eu trabalho sábado, domingo, feriado, não tem tempo para trabalhar, é, hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava antigamente. Antigamente eu saía do escritório uma, duas horas da madrugada, todos os dias. Caramba. Ainda hoje, as pessoas mais antigas da cidade lembro que passava no escritório a luz eu do escritório estava acesa... Né? passava uma hora da manhã duas horas da manhã é, tinha hora para começar mas não tinha hora para sair né e aí um dia eu me lembro que estava feriado na cidade e tocou o telefone tocava o telefone tocava o telefone na época tinha a central com a telefonista né? e como era feriado na cidade naquela época a gente fechava aos feriados é, aquele telefone tocava eu pensei putz eu estava no quarto andar e tocava lá no Terno, né? Aí eu pensei, vou lá de tocar, vou atender. Foi lá, estava chegando uma ligação de um amigo meu, de Fortaleza, o Damião, dizendo, ô oh, Luciano, eu tenho uma proposta para fazer para você. Você não quer ir para a Coreia comprar tecidos? O preço é muito barato. O produto que custa 15 reais no Brasil, custa um dólar lá na Coreia. O, é, dólar, o dólar tava... O dólar, na época, estava 2,5, é. mais ou menos. Mas depois, 94, ele voltou a 1 um a 1. Um. Você lembra que Lembro eles do... fizeram a paridade, é. né? Mas imagina que era 2,5, mas era 2,5 um, é contra 15, né? E aí, eu disse, eu vou. Quantas pessoas vão? Ah, vai uns 15, 30 pessoas, vai um monte de empresários. Eu disse, estou dentro. Olha só, eu trabalhando no final de semana, toco o telefone, fui atender, vem uma oportunidade. Né? Foi feita uma oferta para mim. Eu tive a coragem de, em 1993, acertar de ir para a Coreia. Né? Quem vai, Damião? Vai o coreano, Chang que é meu amigo até hoje. E vai mais 15, 20 pessoas do Brasil todo. Ok, está dentro. Quando, imagina, ir para a Coreia em 1993 era como ir para a Lua. É, com... tá? O Brasil recém estava abrindo ah, o mercado. Eh, ninguém quase importava. É, e também para fazer uma viagem internacional para a Coreia, em 1993, há quase 30 anos atrás. Era uma coisa muito assim... Não quero, você ia por onde. Não, Poxa a gente foi para... Não sei se foi para a Europa, Europa, não, acho que fazia ainda, acho que a África do Sul, a África do Sul fazia... Uma escala. Fazia lá. Então, fomos para lá. E quando eu cheguei no aeroporto, naquela, naquele dia para viajar, só estava eu, o Chang e mais um cara só. Todos Desistiu? que foram... É, convidados não foram. E por que você acha isso? Medo? Porque é medo. é, ah, é longe. O que, que eu vou fazer lá? Como é que eu vou importar? É. Todas as, as, minhas, é, as minhas dúvidas, né? Os meus, as minhas dificuldades, eram inerentes a todos eles. Claro. Né? Eu vou para a Coreia, vou fazer o quê? Um país, como é que eu vou importar? Era tudo novo. Mas a gente foi para a Coreia e mudou minha vida. Né? Porque comecei a ver produtos, ver... Aliás, eu, eu comecei a viajar para fora ah, em 1988. Sempre falo para as pessoas que querem abrir a cabeça, né? Tem pouco dinheiro, guarda e vai para o exterior. É. Né? Cuidado com que país você vai, né? Tem que país. Né? Eu fui a primeira vez para a Europa, viajei a Europa toda em 1988. Outra cultura. É, outra... Tinha 26 anos, que também era, era uma coisa, mas no ano seguinte fui para os Estados Unidos. Estados Unidos me abriu a cabeça, me abriu a cabeça e chegando na, na, na Coreia, é, eu chego à noite lá e aí pego um táxi e fui pro, pro hotel, eu, o Chang e mais o Wellington que foi comigo aquela época, cheguei lá, eu vi cheio de luz vermelha, luz vermelha para tudo quanto é lado lá na Coreia. Fiquei impressionado, disse, meu Deus, aqui deve ser... Luz Vermelha, na época, o que, que era é. aqui na Puteiro,
0: Brasil? né? Puteiro, é, né? É. Ah? Você... Não Pota. que eu saiba, é que não. o
2: que o Lênin conhece mais aí. É. Mais ou menos. Não, mas era isso, né? É, claro. Hoje ainda vermelho. não sei se casa ainda... Casa de Luz Vermelha ah, é... Casa de Luz Vermelha é, é puteiro, é zona, né? É. Eu pensei, caramba, né? tô feito aqui, né? Solteiro, 20... Solteiros. É, 20 e poucos anos lá, né? É, Coreana tô... de, vídeo... é. de vida fácil. E, e aí... Lá na, na Coreia é muito famoso o karaokê, né? Tal. É. Eu disse, Shang, o que são essas luzes vermelhas? Está oh, lotado de luz vermelha aqui. O que, que é? eles russianos são tudo igrejas anglicanas. Nossa. É, são igrejas anglicanas. E aqui se prega a riqueza. Aqui é o povo, as religiões pregam que se você ficar rico, você ganha uma dádiva de Deus. Você... Eles incentivam a você a estudar, incentivam a você a ganhar dinheiro, incentivam a você empreender. Eu disse, poxa, bem diferente do Brasil, né? Lá no Brasil se diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no, no reino de Deus, né? No reino dos céus. Está então, na Bíblia, a cultura, né? A cultura da Coreia. É, que é um e país prosperidade, de prosperidade. Né? Eu tive agora recentemente, faz uns dois anos Os atrás. Nos Estados Unidos também, né? A prosperidade é, é, bem, a pres... é bem vista, é bem né? Vista, né? É. Quando você. só
0: valoriza, pô, aquele cara, olha isso, ele, ele trabalhou. Aqui a pessoa é rica, ganhou uma certa coisa fala, putz, deve ter Mas tá robado. mudando
2: isso, tá mudando, tá mudando. Tomara, eu acho que a cultura né? nossa tá mudando. É. Eu acho que foi uma pregação, né? Uma pregação jogando é, quem não tem contra quem consegue ter. É. Né? E hoje eu noto, nos Estados Unidos, muito isso, né? Você chega com um carrão, o cara diz, pô que legal, um dia eu vou ter um carro igual a você. É. Vou lutar, trabalhar, parabéns, né? Então, as pessoas é, precisam pensar assim, se o cara conseguiu, se o cara tem, eu também vou conseguir. Né? Então, a, a minha ida para a Coreia fez com que eu, eu importasse os primeiros contêineres é, na época de viscose, de tudo, a, se tornamos um dos maiores vendedores de tecidos do país na época. E a van daquele... Aliás, desde o primeiro... As pessoas dizem, Pô, mas a van, ela cresceu nos últimos 10 um anos. Teve um salto? Não, não, ela ah, não, desde... Foi... Ah, foi... Sempre, 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 sempre um, é um foguete. Sim. Sempre, sempre. Imagina, você consegue, começa uma empresa com 45 metros quadrados alugado, que hoje nós temos mais de 1,5 milhões de metros de construção. Quanto tempo depois? É, 35 anos depois. Ah, Mas é muita metragem, é né? Muito. quase um milhão cada por ano a gente chega a construir já construiu 365 mil metros num ano. Um a gente ano. já chegou a fazer isso. É, Quanto loja, ano Trabalha para quantas pessoas? Ah, nós Quanto. chegamos num, num ano de 25 lojas a gente consegue empregar mais por ano 5 mil colaboradores. É muita gente. É, e aí tem essas crises no meio, dá uma paradinha, é. dá uma seguradinha, né? Mas a gente tem que imaginar e a gente tem que é, impulsionar as pessoas para elas acreditarem nos sonhos. Como eu sempre falo, não importa aonde você começou, não importa onde você estudou, o que importa é onde você quer chegar na sua vida. E onde você quer chegar não depende das outras pessoas. Depende de você. Você faz a diferença na sua vida. Então, a gente. O nós... mundo,
0: e o mundo vai te bater forte, vai bater várias
2: Muito, coisas, bate, é? bate. Não é fácil, bate, bate.
0: Ah, vai atrás dos seus sonhos, tudo vai ser fácil? Não. Não, vai não, ter não, que não vir, tem nada fácil. Vai ter que virar a noite, vai ter que trabalhar não mais não do é que fácil, as outras pessoas. Muito. Vai tomar muita porrada. É. Não vai dar certo na primeira vez nem na segunda, né?
2: Ah, quantas vezes né, você faz um negócio e dá errado? É, faz claro, de novo, faz parte até né? acertar. Ou muitas vezes você calcula errado. É, não dá certo, mas é, o sucesso não é você não errar. O sucesso é o saldo que te sobra. E, né? o, e, a, e a persistência. Erra, né? acerta, erra, acerta, é. erra, acerta é. certa, e o que sobra. Né? É. Então, nós temos outros negócios, nós temos hoje umas 27 empresas de vários ramos diferentes, mas o foco é a van. É, e as outras e empresas... As outras, são de que ramos? As outras empresas, é, eu até diria o seguinte quando você começa a crescer muito, às vezes, você comete alguns erros de querer se meter em alguns negócios que você acha que talvez vai render mais do que o teu, né? Entendi. Isso foi lá no começo. E eu abri vários outros negócios, até que você nota que o negócio que melhor vai é aquele negócio que você dá foco, você aquele entende. negócio que você entende é. e aquele negócio que você gosta, né?
0: Dá um exemplo de coisa assim que você... Putz, eu vou ganhar dinheiro e isso não deu certo, porque não era sua praia. Não,
2: a gente teve vários negócios, né? Eu tive... É, tesselagem, tinturaria Malharia, bar Bar? Né? Bar, tipo uhum. bar E deu certo? Outra, ou não? Era uma loucura, uma loucura. <risos> Trabalha muito, né? Trabalha muito Fica direto é. lá e... Não, e aí eu trabalhava durante o dia Aí eu ia à noite pro bar, saía tarde né? No dia seguinte, aí eu aproveitava saía do bar duas, três horas da madrugada Ia pra tecelagem, Que trabalhava três turnos Aí ia lá durante a madrugada Sim. Aí tava lá trabalhando na tecelagem, a tinturaria E depois que eu ia dormir
0: nossa.
2: É? Aí chegava tarde. Essa rotina. É? É, e outra só, né? As pessoas dizem, pô, mas será que precisa trabalhar muito quando você é dono do seu próprio negócio? Muito mais. É, ontem
0: a gente teve aqui com o Murilo Gan, ele falou isso. né Se que você, você trabalha
2: acaba... num, num, num emprego oito horas por dia, trabalha de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado. Se você tem o próprio negócio, você trabalha 24 horas por é. dia. Né? Eu tenho umas histórias que eu tive. Eu, eu, não, eu não podia parar, não podia parar. E aí, é, precisava comprar teares para tecelagem. Meu pai sempre andava comigo. Acertei, pai, a gente vai trabalhar até as, até as 9 horas da noite. Eu tinha um Santana na época, Santana Preto. E aí, a gente pega dois mecânicos, eu e o meu pai. Santana era era, Santana era carro de pai de namorada quando eu era... Ah, mulher. é? É eu né?
0: era deu rei ah. né ou era Santana Não, mas que o Spide Santana no... bonito é, preto roda de liga leve é. né
2: é, aí pego o Santana 9 horas da noite e venho para para americana São Paulo que que era um polo texto também é, né? é verdade andei cheguei na americana 7 horas da manhã esperando o cara abrir a revenda de tiaras trabalhei até 5 da tarde às 5 da tarde, volto para Santa Catarina. Dois dias sem dormir. Nossa. Não pega hotel? E aí eu cheguei às 5, 6 horas. mas eu fiquei dois dias, dois dias sem dormir, né? Saí aqui. Quer dizer, andei aquela noite, cheguei, trabalhei. Na, na noite seguinte, é, viajei de novo. Eu dirigindo o carro. Rapaz, quando eu cheguei em Brusque... É, você já, já dirigiu muito cansado? Porra. A rua, parece que você não vai passar mais na, nas coisas, você né? Você perde a perspectiva. Cheguei em casa morto. E eu pensei, nunca mais vou fazer negócio. E acabei fazendo algumas vezes assim, porque você se empolga, você não quer parar de trabalhar, você tem compromisso. É, por isso que eu digo, é, a gente chega em alguns lugares... Porque trabalha e rala muito. É. Se você quer trabalhar às 8 horas por dia, de segunda a sexta, chega na sexta-feira, não pensa no teu negócio, no domingo não pensa no negócio, no feriado não pensa no negócio. Você vai ter o teu negócio, mas talvez não vai fazer tanto sucesso e não vai crescer tanto. É verdade. E o.
0: Engraçado, eu achei que tinha tido um salto, né? Porque eu tava comentando antes de começar o papo aqui. Que eu vi uma loja aqui e, de repente, eu vi dezenas
2: de lojas. É,
0: e eu imaginava que isso tinha acontecido num espaço
2: muito pequeno de tempo. Então, não, né? Não, nós temos 168 lojas esse tá. mês. Março, inaugura mais duas. É, chegou um certo momento, quando nós recebíamos 150 ônibus de excursão por dia em Brusque. Para mim, era muito cômodo ter uma loja enorme que nós excursão temos lá hoje. Excursão para conhecer a cidade. não. Para comprar na loja.
0: Vindo da onde?
2: Da Rio Grande, Paraná, Santa Pessoal Catarina... Fazer excursão para... Para fazer... ir para a van.
0: Caramba! É.
2: Quando, quando... Primeiro no tecido, foi feito um sucesso. Eu vendia 5 milhões de metros de tecido por mês. 5 milhões de metros de tecido 5 é mil quilômetros de tecidos Meu por mês. Deus. Nós fomos o maior vendedor de tecido. E aí vinha gente, confeccionista, pessoas para comprar, para revender, né... Então, eu vinha do, do Brasil, do, de vários estados do Brasil, ia para Então, para mim, era muito comum ter uma loja enorme, é. com 300 vendedores. 300 vendedores é. em uma loja. Vendia quase um milhão de dólares por dia numa loja. Imagina hoje, 5 milhões na época. E numa loja só. Então, eu fiquei alguns anos parado numa loja, até que começamos a ir para outros lugares e montar a loja de departamento. Como nós temos, quando nós acertamos é, a massa, quando nós acertamos a massa da cuca, do bolo, né? Que a gente fala aí, a gente começou a acelerar com mais velocidade.
0: É. Cuca, o pessoal não sabe o que é aqui, né? A
2: cuca, cuca, né? Quem não
0: Você sabe o que, que, é que é cuca,
2: Oleni? O sabe o que é cuca?
1: Cuca é um é doce?
2: Um, é, um, é um
0: doce. É um doce, um doce, mas, doce mas eu não sei alemão conheci, eu conheci por causa da minha mulher. É. Cuca, eu não sabia o que era... Gengis não sabia que era também? Gengis cano, não sei. Gengis é da, da terra dela também. Ah, é uma carne bem fininha, com pimentão, com cebola, bom pra caramba. Mas cuca
2: é, uma, é um, um bolo, bolo alemão, se... é. né? Bolo. É, com massa de pão, às vezes, ou massa de bolo, e coloca farofa, coloca banana, coloca abacaxi, né? Pão com vina, sabe o que é? Pão com vina, sim. É. É. Sabe o que é pão com vina?
1: Não, pão com vina não, não sei, não. Pão com
2: salsicha, cara. É... Pão com vina. é. <risos> Eu comi muito. <risos> mas a hora que a gente aprendeu bem o negócio, aí que a gente começou a acelerar. E Ma, começamos... Mas nunca pensou em fazer franquia, essas não, coisas. Não, é sempre não. Loja, é, própria,
0: loja própria, compra o, o, o
2: terreno, constrói a loja. É, ou compra o terreno, ou aluga o terreno, constrói a loja. Mas nós ficamos muito tempo em Santa Catarina. Ah. Depois fomos muito tempo no Paraná. Depois fomos no centro-oeste. E demoramos mais para chegar em São Paulo. Mesmo o estado de São Paulo, que devemos ter 30, 40 lojas, nós fomos para o interior de São Paulo, né? Agora, recentemente, a gente colocou uma loja aqui em Osasco. Mas o negócio nosso é permear o interior do Brasil. E por que essa? Por quê? Porque. É, Porque o pessoal é, não precisa é, vir para a capital. Porque eu pra... acho que nós, nós aprendemos mais aí nas lojas do interior, lojas, cidades sede, cidades que têm 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes e nós continuamos a seguir esse caminho. Nós agora, ano passado esse ano, a gente vai montar todas as lojas no Nordeste, nas capitais, porque as capitais do Nordeste é, são cidades ainda como se fosse é, o interior do Brasil. Hum. Né? É uma cidade ainda, eu posso dizer não sei se é mais pura, é uma cidade ainda... Eu, eu adoro o interior do Brasil. Eu digo que o, que, o, que o Brasil é o interior. Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Belo Horizonte, né? Tanto é que a gente... Se São Paulo não tem loja ainda, Rio de Janeiro não tem, Belo Horizonte não tem. Eu gosto de ir para o interior onde é tudo mais diferente. Parece que é mais... É, é, é outro clima. É... São outros clientes é, nós nos damos mais com esse tipo de gente. Tá? É, principalmente o interior, é, ó, as pessoas é, têm uma, uma afinidade mais com a tua empresa. Então, é, eu sou
0: do interior e minha mulher também. Eu sou de Penápolis, é. ela é de coronavírus. Mas um monte de
2: gente nasceu em Penápolis, É, é? eu, Gui de Santana, é, não, a Sabrina Sabina Sato. Sato é. Mas de um vez em quando encontra um monte de gente de Penápolis, Penápolis é. é, Penápolis. É, é, que nem Pato Branco, que também tem um monte é, de gente de pela, por aí. Exatamente. Mas onde veio a ideia de
0: fazer é, a estátua e a, a loja em formato da Casa Branca, assim? Foi logo de cara não? As não, não nós não fizemos assim. uma
2: loja normal, pequenininha. Depois fizemos uma loja com outra cara, também uma, uma, uma cara mais moderna. E, e quando nós queríamos fazer uma loja aquela loja de 2.500 metros quadrados recebendo 150 ônibus por dia, é, chegava a ficar 40, 50 Nossa. anos esperando lá fora, não dava mais, a gente pensou em fazer uma loja grande. Então partimos para uma loja de 8 mil metros quadrados, numa cidade de 40, 50 mil habitantes, 60 mil habitantes, e foi quando eu tinha uns quatro é, arquitetos querendo fazer o projeto, e eu não, não gostei de nenhum deles e um apareceu mais ou menos uma casa assim, tipo Casa Branca aí eu tinha viajado para os Estados Unidos direitos, vamos fazer a Casa Branca é, vamos fazer uma loja que eu possa replicar por todo ah, o Brasil tá. e alguém que passar pela loja, não importa se tiver a marca vai dizer, aquela é a Entendi. É. e aí em 1994 inauguramos a primeira Casa Branca e em 95 uma criança eu estava traba, trabalhando um sábado de manhã, atravessando da, da Casa Branca para a Matriz, que era ainda a primeira loja que nós tínhamos feito, uma criança de sete anos me encontrou e o pai disse, Luciano, olha só a sorte, né? Porque parece que tudo que cai as coisas na, na vida da gente, né? Ah, Luciano, o, o, o menino quer falar com você, o Rafaim, na época. Eu disse, oi Rafaim, tudo bem? Sete anos tinha o um menino. Luciano, já tens a Casa Branca? Hum. O que tu acha de fazer uma estátua da liberdade aqui na frente? Ah, foi dele que veio. É. Né? Eu disse, Rafael, boa ideia. E aquilo ficou gravado em mim. Pô, fazer uma estátua da liberdade vai fazer sucesso. Marqueteiro. É. Né? Estátua da Casa Branca. Não tem tal, como não, a galera né? não passar na frente. Arranjei não. o Ceará, né? um artista plástico lá do Beto Carreiro. Em 95 inauguramos a primeira estátua da liberdade. Que, que é um sucesso. A primeira foi 25 metros quadrados. É. Temos uma em Barra Velha de 55 metros, 57 metros quadrados. De altura que é maior do que o Cristo Redentor, que ah, é a maior é. estátua do Brasil. E agora fizemos um padrão de 35 metros quadrados. Que a gente permeia o Brasil todo. O Brasil é o país que mais tem estátua de liberdade do mundo. Mais do que os Estados Unidos. Mais dos Estados Unidos. Lá tem...
0: Deve ter uma ou
2: outra. Ah, lá lá. Deve ter, tem a de Nova York, tem a de Las Vegas... É, deve ter mais lá é, também, né? umas
0: pequenas, é, uma cidadezinhas. É,
2: mas o Estado da Liberdade tem no mundo todo, né? Sabe que ela não é americana, ela veio... Ah, é? Não, ela, veio do,
0: ela veio da França. Da França, que foi um presente
2: é. Né? É, da França para os Estados Unidos quando os Estados Unidos fizeram 100 anos de independência. E hoje o país que tem mais Estado da Liberdade é o Brasil. Olha só. É. E aí agora, às vezes a gente chega a mandar a estátua antes, como foi o caso de Osasco, para marcar o terreno já para dizer que nós estamos chegando né Antes as levantar, pessoas a amam a Estado da Liberdade Tira amam a a... para tirar foto fica bonita né é. fizemos essa última agora aí a gente desenhou ela no computador usamos 3D né? no computador fizemos um molde e nós fizemos estátuas que demoram um mês para fazer cada estátua dessa custa um
0: Mas milhão e meio pré montada já quase um
2: milhão e meio cada uma um milhão e meio um milhão, cada milho, estátua é. aquela de Barra Velha custou um milhão e meio de dólares. Que
0: material que é feito?
2: A de Barra Velha é de aço e concreto. Aço e concreto? Tem um elevador que anda no meio da estátua, ah. vê o mar lá de cima, Pô. de Barra Velha, e as outras são normais, são de 35 metros, mas aquela custou um milhão e meio de dólares, aquela de Barra Velha. Nossa. E agora acabamos de fazer uma reforma dela toda, 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 e a gente tem aí, claro, um, um custo aí anual, às vezes, de, de fazer reforma tal, mas a estátua... É, nos locais que a gente vai, que normalmente é uma BR, uma entrada da cidade, ela marca a muito. cidade. É. Né? A fachada da Casa Branca, tudo limpo, bonito, a cara dos Estados Unidos. Né? Eu adoro os Estados Unidos como, como incentivador às pessoas a sonharem e realizarem. Né? Tudo que você possa sonhar, você possa realizar. Tudo é possível. É né? o sonho americano. Nós deveríamos colocar na cabeça de todos os brasileiros do sonho brasileiro, que o brasileiro é capaz. O brasileiro não é inferior a nenhuma raça. O brasileiro é único. Se o brasileiro dá certo no Brasil, se uma pessoa dá certo no Brasil, ela dá certo em qualquer lugar do mundo, com não tem Porque lugar, lugar dificuldade mais aqui. difícil <risos> para você empreender do que no Brasil. Nossa. É tudo contra você. É. Não é isso? Eu, tive, a...
0: eu já tive empresa com 20 funcionários. É tudo difícil, tudo, tudo. tudo, tudo para contratar tudo. é difícil, para mandar por embora. Por exemplo, é difícil
2: né? Pra abrir empresa para fechar. Nos Estados Unidos, você tem empresa que paga por semana. Né? Ah, assim? você... a, a grana. A, a grana sim, por sim. semana. É. Ou quinzenal. É. É. Você imagina como é que você fazia, faria uma folha de pagamento semanal aqui no Brasil? É. Hã? Como é que você daria de, de fazer essa Nossa. confusão toda? Os encargos. Hã? Os encargos, e... aquela Nossa. confusão. Né? Como funciona com facilidade os Estados Unidos, que trabalha por hora? É. Né? é uma coisa que eu
0: acho legal lá. Que, a gente que poderia... ganha bem. Ganha bem, né? É. Lá não tem profissão. Lá o cara, o amigo meu, tá trabalhando lá de, de, de pedreiro, tá ganhando uma puta grana,
2: né? Você trabalha por hora. É. As horas trabalhadas, né? E você não tem esses penduricalhos que tem. Não, e lá
0: fica muito claro não. o que é imposto e o que é. Vem Fácil. separado na Fácil. notinha, né? É. Tanto de imposto. É, mas e não tal. tem,
2: quase, né? É. Então, é, eu sempre sou a favor de dar o dinheiro pro cidadão. De vez de grande parte do dinheiro que é seu. Eu deposito no governo, né? E, ele e aí devolve? depois ele faz... Não, devolve. Pô, muito tempo atrás aí, o teu dinheiro do fundo de garantia rendia 2%, 3% ao ano. E eles emprestavam né, para pessoas barato, enquanto que você não ganhava esse dinheiro. Quer dizer, eu sou favorável de o salário dar para você. Você, cidadão, é responsável pelo seu dinheiro. Hoje, quem quer cuidar do seu dinheiro é o governo. Então, é, você dá um salário para você e outro salário para o governo. governo. Não é isso? É. Que ele diz que um dia vai, vai, ele vai cuidar desse dinheiro e um dia ele vai devolver para você. É. Né? Mas só que ele desvaloriza. Né? Imagina quanto sobe os produtos, as coisas, e quanto rende aquele dinheiro que está lá parado. Então, nós temos que dar mais dinheiro. Agora, a gente colocou um posto na semana passada a favor é, de mudar, a porque é lei, a mudança do imposto de renda. É, hoje, até 1.800, 1.950, você paga imposto de renda. É muito pouco para você pagar imposto de renda. É, você acha que devia pagar imposto de renda para partir de 5 mil reais. É. Né? Dê o dinheiro para o cidadão Mas como é que a gente vai conseguir isso? Baixando, reduzindo a máquina pública... E o dinheiro ficar com o cidadão. Aí você pode comprar mais, você aumenta a produção, você aumenta os empregos. né? É a roda da fortuna girando para o cidadão. Hoje é a roda da miséria girando para a máquina pública.
0: Mas já vieram alguns pré-candidatos aqui o ano passado e alguns até falam de aumentar a máquina do governo hum. que o governo tem que ser maior do que é ainda
2: ah meu deus só Dá pode medo, ser de esquerda né? só pode ser de esquerda a Sim. esquerda ama a o esquerda ama o estado gordo né ineficaz a esquerda ama é, uma empresa estatal né porque eles colocam lá pessoas amigas e, a, e as pessoas acabam disputando as eleições para conseguir chegar numa estatal, porque é lá, né, onde o dinheiro, onde os, onde há as pessoas que vão é, te financiar nas próximas eleições. E nós, eu sou ao contrário. Eu te, eu acho que tem que vender todas as estatais, reduzir a máquina pública ao mínimo possível, deixar mais dinheiro no município, no estado. E menos em Brasília. É. Todo o dinheiro que vai para Brasília precisa ser carimbado e cada 100 reais que vai para lá, volta quanto para o município? E de que forma volta? Do 100 que vai para lá, quanto que volta para o município? Então nós precisamos mudar tudo isso.
0: Exatamente. Agora, quero saber: a gente vai saber que tem muito rolo ainda, né? tem CPI, tem muita coisa que o pessoal deve estar. Tá... Como está o chat aí? Lênin, tá tranquilo ou não?
1: Ah, tá, tá aquele velho... Aquela, guerra. De sempre, aquela, aquela guerra, guerra. Aquela guerra. O é. que estão ah, falando, é? por exemplo? Vamos Tô lá. Ah, assim, tem um pessoal que fala assim, ó. É... Opa, agora sim. Aparta a, a o velho da inteligência. Aparta? <risos> é. Nossa. Aí, ó, mega empresário, envolvido com política. Pra é, quem... Então,
0: vamos falar dessa, dessa parte de ativista, Luciano. Vamos Quando lá. que você decide... Fala assim, tô fa minha empresa tá faturando, tenho isso, mas eu, eu quero fazer alguma coisa pelo meu país. Da onde vem essa vontade de, de se meter na política?
2: Porque eu isso, acho. Vendo de fora só te traz prejuízo, né? Só me traz prejuízo. Porque eu, 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 ganha, ir... eu ganharia mais ficando calado, é. ficando na minha empresa, não me envolvendo e o com o pessoal. vai, política. Te investigar, vai é. querer. É. Mas é, e, e, e o que, que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar de legado? É... O quanto Tem a ver com a missão, significa então? para você só ganhar dinheiro? Né? Chegou um patamar da minha vida onde é, eu acho que eu posso dar algo para a sociedade. Eu vejo muito isso nos empresários americanos. Né? É, uns fazem grandes fortunas e começam a fazer doações é. para entidades. Outros vão até para a vida pública, como foi um, o, o, o Bloomberg, né? que foi ser prefeito de Nova York, quase que foi candidato a presidente dos Estados Unidos. É, outros que vão para a vida pública se doar para tentar melhorar o seu país. E eu vejo que muitos brasileiros é, não querem saber de política. É, eu vejo que muitos empresários não se envolvem em política por medo de retaliação. Muitos empresários acham que se meter em política vai fazer com que a licença dele não saia, ou muitos empresários precisam é, do governo para sobreviver. É. Nenhum desses casos é, vem no meu caso. Né? Desde que eu, eu fui ativista político, eu comecei a dizer, eu não estou conseguindo a minha licença nessa cidade, né? porque o órgão não funciona. Né? Foi aí, muito famosa a briga que eu tive aí com o IFAM, né? mas não é só com o IFAM, eu brigo com todos os órgãos públicos que sento em cima do teu projeto e não têm pressa de dar o alvará. E não é, às vezes, porque tem um problema lá, porque eles não têm interesse nenhum, né? porque eles ganham bem, é, têm garantia de emprego, se aposentam mais cedo, agora já mudou um pouco a lei aí, né e ninguém pode mudar é, eles de lugar. Então, eles não têm interesse, é, começam a arranjar pelo em ovos e como aconteceu em cidades de ficar 20 anos esperando uma licença. É, nós temos pressa, nós gostamos de chegar numa cidade fala o prefeito, não quero terraplanagem, não quero terreno de graça eu quero urgência nos alvarás porque nós temos pressa de construir. Planagem,
0: nós... Por quê? Porque alguns, alguns não, porque antigamente,
2: e... antigamente você ganhava muita coisa ah, é? nos municípios né? hoje com a lei é, agora não, não dão mais. Mas muitas pessoas pensam que o empresário quer coisa de graça. Não, nós queremos celeridade, rapidez nas licenças. E, e por isso que eu brigo. Então, as pessoas, às vezes, não se metem na política porque acham que vão ser prejudicados. E nós temos que ter a liberdade, todo brasileiro, não importa se é empresário, trabalhador normal, de, de poder dar a sua opinião, dizendo, isso está errado, isso está certo, isso precisa ser melhorado. É só dessa forma que nós vamos melhorar o país. Então, eu tenho 59 anos, acho que eu posso contribuir com o país colocando o dedo na ferida. Aliás, é isso que eu quero na minha empresa. A empresa vai ganhando anos, ganhando experiência, mas não pode envelhecer. E para que ela não envelheça, nós temos que conversar com os nossos colaboradores, principalmente para as pessoas mais de cima, que nós temos que escutar todos. Lá na empresa, nós pregamos, pregamos que todo mundo é igual. Todo mundo tem voz na empresa. E aí as, as ideias vão chegando em cima da mesa e nós vamos escolher a melhor ideia. E não a ideia de quem tem um cargo maior. E, lamentavelmente, por ego, as pessoas, às vezes, que trabalham no governo, né, tem uma ideia né, ruim né? Mas só porque a ideia é dele, ele tenta colocar aquela ideia em é. prática. Ou pior ainda, né? às vezes uma licença não sai por ego de algumas pessoas. Pra... Simplesmente para não sair. É. é isso Depende de mim, tá Então bom, tá eu bom, acho né? que nós sim precisamos deixar com que todos os brasileiros participem do processo político para que a gente possa mudar o nosso país.
0: Você começou em 2018,
2: mas... 2018, comecei... Eu disse que eu ia ser ativista político em 2018, dia 5 de janeiro. E me envolvi na campanha a partir do dia 17 de agosto de 2018. Foi é. para rua, subi em palanque... Não, não subi em palanque não. usei as redes sociais. Redes sociais? Redes sociais. E aí? É, Facebook, e Instagram... o que mudou na sua vida a partir de então? Não, eu acho que... É, a tem atingir, a turma né? que gosta e a turma que não gosta. Né? É. A turma que gosta, né? é, tudo bem, bate palma e, e estabelece uma conexão. E a turma que não gosta, simplesmente é, tem que aceitar e fica do outro lado. Né? O que não pode é haver a intolerância né? é das pessoas quererem agredir. É, claro. né? eu, eu vejo muito uma discussão... É, em, em cima de uma ideia. Nós temos que ter argumentos para vencer a discussão baseada em argumentos. Nós não podemos ir para a intolerância. Né? A intolerância é a mãe da violência e irmã é da, daquilo tudo que acontece de ruim para as pessoas. As pessoas vão para a violência, vão para a ignorância. Né? A irmã da ignorância... E a mãe da violência. Então, eu estou batendo muito sobre isso. Eu acho que nós vamos entrar no ano eleitoral. As pessoas pesada, precisam é. aceitar as ideias dos outros. Né? E cada um, é, conhecendo mais alternativas, vai poder tomar decisão. Baseado em fatos. Baseado em, é, em discussão de ideias. E não partir para ignorância.
0: Exato. Mas, mas você sofre, sofre hate pesado, assim, de não, ameaça? Não não,
2: não, 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 não muito. É, é mesmo? Não, tipo assim, esse ano acho que foi um copo de cerveja que me jogaram. Ah, é? Onde? É, um advogado lá de, de, de Curitiba. E falou o quê? Você jogou e... Jogou o copo porque não gostava de mim. Porque ah. eu, sou, eu sou de direita e ele é de esquerda né, é, pecado aí foi uma, uma no final do ano alguém lá na minha casa jogou uma pedra, cara, é uma pedra desse tamanho assim que poderia ter pego numa criança, numa pessoa, né? Então é inadmissível que as pessoas usam dessa maldade é. para poder calar alguém e você nota que a turma do lado de cá da direita tenta discutir ideias com argumentos. E a turma de cá, elas partem para o ataque físico. Gospem na cara das pessoas, né? Você sabe que teve aí um ator é, que gospiu na cara das pessoas. Exatamente. Você sabe que deram facada no presidente, né? Mas vou te falar também que na, na ah.
0: direita também tem o pessoal, né? Não, na, na direita, você sabe, né? Na direita, que...
2: veja bem. É, é import... não Peraí um pouquinho, eu acho que é importante que a direita também tem pessoas radicais, é. né? Então assim ó, eu acho é, que os radical. dois lados é. precisam escutar e, e discutir é. com argumentos. Agora não partir pro ataque sem discutir. Eu falo muito na van. Ataque eu, e também amo amo
0: ideias. Parar de falar com o pai, parar de falar com um amigo por causa é. de política é meio absurdo. Né? Ah, eu
2: eu assim ó. É, eu adoro que as pessoas adoram receber, eu, eu adoro receber críticas, né? A gente abre a van, nós temos uma equipe, chama-se Encantar, e a outra é Solução. Na equipe Solução, são todos os líderes, todos os gerentes, todos os diretores. E tem alguém colhendo todas as informações de pessoas que reclamam de alguma coisa na van. De alguma coisa. Tudo, desde o tudo, ah, eu papel fui higiênico Fui acabou. trocar alguma coisa ah. não deu. Ah, não, é, não tal. só de funcionário Não, de não. Clientes. eu Estou falando de clientes. Ah, tá? de clientes. Tá. Então, vai tudo para a rede e vai tudo para pro solução. Tá. E lá, a gente coloca loja tal, reclamação tal, é, do cliente tal. O nosso gerente tem que ligar para o cliente e perguntar o que aconteceu, resolver o problema, pedir desculpas.
0: Aí, só depois da baixa.
2: Né? E aí... Se, com, a, com as reclamações é que você vai resolver e melhorar a sua empresa. Se você tampar os ouvidos e não quiser saber de reclamação, você não vai melhorar a sua empresa. É. Não pode acontecer isso no governo? Não pode acontecer isso na política? De as pessoas aceitarem é, escutar o que está errado? É. É, então, é, nós acreditamos, dentro da empresa também nós pregamos, eu prego, pessoal, reclamem né? Aí nós temos é, o canal Solução, também tem, tem o Encantar, que, não, pra, que é todas as coisas para encantar o nosso colaborador. Mas nós precisamos mudar a forma de atender as pessoas. Né? Escutar e se criticar qual é a solução. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas reclamando, mas não dão a solução. Ou não sabem a solução, ou não sabem o que é, afetou para tomar aquela decisão né? então eu vejo muita discussão, sem nexo é, o, o Leni está pedindo a palavra aí. Fala. é, aí. é
1: que surgiu uma, uma pergunta polêmica aqui, eu, Vamos lá. Eu, eu, é, é, é bem polêmica, eles estão falando assim o seguinte está pedindo para você Luciano explicar é, um, um, uma história de busca e apreensão que a, a, a loja de Blumenau parece sofreu em 1999
2: é, foi em 1999 quantos anos faz isso?
1: 29. Se
0: fosse 2000 ter... era 20 vai fazer 20, 22,
2: 22, anos. Então 23 23 anos. anos. É, é. Olha só, né? Nós estamos discutindo uma busca e apreensão há 23 anos. A Van tinha 12 anos de idade, tinha uma criança, desse é. tamanhozinho assim, né? é, é, Assim, ó. A Van é uma loja de 35 anos. Lá foi feita uma busca e apreensão com o procurador de Brumenau é, para ver as nossas importações e fomos depois para discussão. O que tem de errado... Eu sempre falo, nós temos uma empresa hoje enorme, né? e, e nós trabalhamos da melhor maneira possível. Quando você é, recebe uma multa, você vai discutir a multa. Se a multa é verdadeira, você paga. É. E se a multa não, é, procede. não procede, você. eu recebi quatro processos naquela época da, da, dessa, dessa busca e apreensão. Todos nós conseguimos mostrar, ou inépcia da denúncia, que foi um deles, que nada, é, o procurador fez uma denúncia, zero, zero, e, a, e a, o outro nós vencemos, o outro nós vencemos, e o último nós vencemos. O que nós tínhamos que pagar, nós pagamos. Né? Ou nós refinanciamos. E hoje a van é, paga uns 3 bilhões, bilhões por ano de impostos e benefícios. E aí, de vez em quando, a gente é autuado, acontece alguma coisa com 2,5 milhões ou com uh, 20 milhões e, e a gente vai para discussão, daqui a pouco a gente ganha. É, isso é normal numa empresa. Quem é empresário no Brasil sabe as dificuldades que é ser empresário. Por isso que nós comentamos, né? você é. tinha 20 funcionários, as dificuldades. Às vezes você lê todo aquele emaranhado de lei, tem embora nós temos, é? nós temos aí uma, uma equipe na nossa contabilidade enorme discutindo, todo dia tem lei nova, todo dia tem lei nova. E às vezes, acontece vem uma fiscalização, a gente é autuado, a gente vai para o conselho de contribuinte se ganhou a gente recebe, se não ganhou vai ainda para o judiciário. E no ano passado, nós ganhamos uma ação de um bilhão de reais. Um bilhão de reais.
0: Diferente ao quê?
2: Era PIS e CONFINS sobre ICMS. Tá. Né? Foi calculado de uma maneira, a gente pagou e recebeu de volta. Mas como essa de um bilhão de reais, às vezes tem de 100 milhões, 200 milhões de volta. E às vezes tem, tem ações que nós perdemos e nós temos que pagar. Isso, eu quero falar para a população, que é normal acontecer. Né? Muitas vezes a população fala, mas os bancos estão devendo para o fisco. Eles estão devendo porque eles estão discutindo as multas com o fisco. Muitas vezes você ganha, você recebe de volta. Muitas vezes você perde e você tem que pagar. Então, a, é, tá a transparência é total. Né? Imagina uma empresa que nós temos hoje é, com 22 mil colaboradores. Um faturamento estimado para esse ano de... 15 bilhões, onde você vai pagar em torno de 3 bilhões em impostos e benefícios. Né? Eles ficam dizendo: não, mas você ficou devendo 2 milhões e meio. Uh, 2 milhões e meio para nós é cafezinho pequeno, né? é. é sobremesa. Né? Mas o pessoal, uma loja. Por a is... dia? Não, a, a vão fatura por dia, às vezes, 30, 40, 100 milhões por dia. Pode Você ganha isso no ano? É. É. E a risada foi ruim. E aí a, você ganha oh, bem aqui, não vem falar não. É ganha
0: perto disso aí. Viu? Oh, oh, Deus, Deus. Deus. É Mas a esquerda,
2: falar. a esquerda solta esses fake news, né? Aí ele eles soltam os fake news. Os fake news são é, impulsionados. Mas normalmente. Pelos... É,
0: é, 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 são coisas antigas. Deals, são coisas antigas sobre. É, isso, esse processos. assunto
2: ali de 1999. Toda hora que eu estou ou seja, fazem quantos isso? anos? 23 anos. 23 anos. 23 anos. Interesse? Caramba. É umas coisas de louco, né? E aí eles ficam requentando, requentando. Nós estamos em 2021, né? E a, e a CP... De uma empresa enorme, e em a CPI 2012? Que você foi
0: chamado, até tinha perguntado se era sobre fake news, porque era do Covid, mas ficaram te perguntando também sobre empresa, é, sobre, sobre. Sobre
2: os mesmos inquéritos, é. sobre as mesmas coisas Qual, daqui. Com... É igual, igual. E ah, eu fui chamado para a CPI da Covid, né? De vez deles falar da Covid, falaram é, de conta no exterior que empresa estão declaradas offshore, empresas é. só todo brasileiro pode ter uma conta offshore desde que declarada o que, que é né? uma conta offshore offshore é você é que eles falam de paraísos fiscais porque... é você às vezes usa um paraíso fiscal para abrir uma conta no exterior né porque fica mais fácil de fazer a parte de tributação
0: comp... e para comprar, comprar não
2: nós nós temos nós somos uma empresa é, que usa o comércio exterior Desde 1993. Então, desde 1993, a gente trabalha com dólar. O dólar, às vezes, está um e às vezes pode estar tá dois. Com medo disso, às vezes nós precisamos redear a nossa moeda. 5% a 10% das mercadorias é, que nós vendemos são importadas. Né? A gente tem é, é, como premissa comprar tudo o que possível dentro do mercado nacional. Esse copo, por exemplo, ele é importado. É, vem da Tchecoslováquia. Tchecoslováquia? Tchecoslováquia. Mas, é, Tcheco Mas nós tentamos comprar tudo que for possível de cristal aqui no Brasil, para gerar emprego aqui. Mas às vezes eu preciso comprar lá fora, ou não tem aqui, ou o preço aqui é muito mais caro. E eu preciso entregar para o meu cliente um o melhor produto com preço acessível. Então a gente sempre deixa uma quantidade de dólares uh, nessas contas, para que se o dólar é, uma, é um red natural. Se o dólar subir muito, né, a gente paga com o dólar que está lá fora, Entendi. que a gente mandou mais devagar, mais, mais barato. E assim por dentro. É uma forma de nós é, cuidarmos da nossa empresa né, um... para não quebrar a empresa. Dólar Como a gente é a viu, sete... ah, o, dólar, o dólar na Argentina agora, o dólar em, em 2002, 2000, estava é, um dólar um peso na Argentina. Tá. E o Brasil mais ou menos nisso. Né? Um dólar... Uh, um real e pouco. Tá. É, nós chegamos ali em 1994 a paridade de a um dólar, é, um peso e um dólar, um real. Eu nós chegamos isso aqui. É. né? chegamos até menos. Um dólar custa 0,83 reais. É. Você imagina?
0: Que era real, que... né? É. Era um negócio. É,
2: errado, foi um erro. É. Mas hoje na Argentina o dólar custa no paralelo 200, 250 Nossa. e o, no câmbio oficial, 110. E o nosso dólar está 5,50, 5,60. Uhum. Você imagina que loucura que explodiu na Argentina. Então, às vezes, uma, uma a má alocação de recursos possa quebrar uma empresa. Né? Então, nós temos que cuidar da empresa para continuar indo bem na nossa negócio. Mas, mas
0: como que foi o convite, desde o convite até a sua experiência lá? O que, 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 que você achou? Como que foi? Aonde? No, na CPI. Eu adorei. É? Adorei.
2: Tava Até... calmo. Não, ah, tá, eu tava calmo, o tranquilo. Tava nervoso contigo ah. lá. Mas, é, eu já falei só, assim, a próxima CPI eu tô dentro, hein. É? Tô dentro, tô, adorei, adorei. Como que foi lá? Adorei. Me convidaram... senti em casa.
0: Mas te convidaram e,
2: ah, e me convidaram, o que que não na realidade seguinte, né? A CPI da Covid foi para levar os amigos para passar a mão e falar o que eles queriam e os inimigos para tentar desconstruir os inimigos que apoiam o governo. No meu caso, né, levar para lá para é, atacar a minha honra, atacar a minha pessoa. Mas eu adorei, né, me sentava tranquilo, sentia em casa. COVID,
0: isso? Nada, quase nada.
2: Então... Não, porque eu fui contra o lockdown, eu fui a favor da vacina, queria comprar vacina para fazer a doação. Então... É, fui a favor... É, do tratamento precoce, do tratamento preventivo, de atender os pacientes da melhor maneira possível. E sempre fui contra o lockdown. Até hoje, eu acho que foi um dos grandes erros dessa pandemia, foi parar a economia. O abre e fecha. Você imagina que a inflação que nós estamos tendo hoje de 10%, o motivo foi o lockdown. Quando você para a economia, e não parou só no Brasil, parou no mundo, Principalmente nos Estados Unidos, onde as pessoas ficaram em casa e ganhavam lá um voucher de mil ou dois mil dólares Amigo por mês. Meu,
0: que é Uber lá, estava ganhando quinhentos dólares Do, é, é.
2: A, O que aconteceu? Consome e não produz. Automaticamente é. É, as pessoas consomem, não tem produto, o preço sobe. É. É, nos Estados Unidos, agora, saiu a, a inflação de 2021, foi a maior inflação dos últimos 41 anos. 7%. No Brasil, a inflação 10%. Ou seja, é, eles com moeda forte tiveram 7%. Nós com o dólar ainda contra nós, porque se o dólar sobe, sobe a gasolina, Pode sobe tudo. os produtos, sobe o frete, sobe o container, sobe tudo. Então, ainda nós deu 3% a mais. Mas na zona do euro, teve vários países com 6% de inflação. Isso tudo é do Fique em Casa... E aí economia como foi a gente vê depois
0: o, o, o lockdown como foi o lockdown fizeram, é 2020 a, a, 2020
2: a... a gente empatou o faturamento mas vocês com...
0: cresceram a venda online. crescemos
2: online mas crescemos também na offline nós crescemos ano passado
0: 25% mesmo com
2: e, mesmo com covid e esse ano agora ontem a gente cresceu 35%. Então, a gente está crescendo com todas as dificuldades. Mas vocês viram aumentar muito a venda online? A, a, a venda online nossa está em 5, 10%. Ah, só? É. Acho que é, 5, 10%. Então. Nossa, nós somos bem focados é, em, em levar a loja próxima do cliente e atender o cliente ou na loja, ou a cliente que compra e busca na loja, ou cliente que é lá do Acre e tal, compra e a gente entrega na sua casa. Entendi. Mas as lojas são tão bonitas que as pessoas querem Passear, ter a experiência. Né? A experiência de compra. A van montou estruturas de loja que são experiência de compra. Né? Nós não botamos quatro paredes, um telhado e jogamos a mercadoria em qualquer prateleira. Né? Nós montamos um cenário onde as pessoas vão passear, vão levar a família, vão levar o vô, a avó, vão levar as crianças para passear. A van tem um mix de 350 mil itens. É como se fosse um marketplace próprio. Né? Então, a VAN entregou é, um tipo de loja que é único no mundo. Né? Você pega essa loja que nós temos aqui na Marginal, ela tem 20 mil metros quadrados, 25 metros quadrados de Osasco. estacionamento. acho tem estacionamento gratuito, ar-condicionado, área de alimentação. É, é um verdadeiro shopping é, de um dono só. Né? onde você tem crédito próprio, onde você compra tudo num só lugar, faz um pagamento só. É, é, um, é algo que eu, que eu viajo o mundo todo, nós montamos um negócio diferente.
0: É, a gente vai para algumas perguntas, mas, mas antes, só, só para finalizar do, da CPI, é, como ficou então? Não, a CPI... É, a, a acusação era, era sobre fake news? Não, não, não. a, não. Não a é?
2: CPI era da Covid, mas perguntaram sobre fake news. É, então,
0: mas, né? mas baseado em quê? Aqui que que... Eram posts, o que... Nada, eu, eu, eu dei antes a, a minha falando, opinião... Mas antes a gente estava falando também, falaram que de disparar também coisa para
2: o WhatsApp, né? Ah, não, tá, tá, não, é, não, é... Veja e bem, eles até trouxeram aqui... Ah, um, trouxe um robozinho, trouxe um robô, hein? Trouxe um robô é verdade. <risos> é. É, olha só, né? Lá atrás, na, na, nas eleições de 2018, quase eles param as eleições dizendo... Que foi assim muito informado no, no Brasil, que eu tinha disparado o WhatsApp e dizia que eu usava robôs. A favor do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Tá. Agora, nessa pandemia, disseram que eu impulsionei também fake news. E me alegam que eu também uso robôs. Eu trouxe para ti aqui o um, um robô que eu utilizo para impulsionar o, as fake news né? e para impulsionar. Os WhatsApp, tá mas, aqui, mas, esse aqui é o robozinho.
0: Mas minha dúvida é o seguinte, isso é baseado em quê? É, tem alguma
2: denúncia? Tem nada, algum... tudo... Provar tudo, alguma coisa? Nada, não tem nada. Você não pode provar algo que não foi feito. Né? Você não pode provar algo que não foi feito. Nós não impulsionamos o WhatsApp. Né? Nós criávamos bons conteúdos, soltava né, na, na, na rede... E organicamente... E, puf, aquilo vai que é um foguete... Você já recebeu um WhatsApp de alguém que você não conhece? Não, claro que não. Não. Né? não seria isso? É. Né? Impulsionar tipo o WhatsApp seria um spam. É. Você já recebeu um desses? Eu nunca não, recebi. Não Todo WhatsApp que eu recebo é de alguém que está na minha lista. Ou de algum grupo. Ou né? de alguém. Né? Mas você vê ali de alguém que mandou, é. ou de algum grupo. O que se utiliza é. muito são as listas de transmissão, né? que são legais, que são as pessoas que você conhece, ou os grupos que são feitos para é, colocar, compartilhar. Só que os nossos, é, os nossos vídeos são tão engraçados, são tão diferentes, né, que eles acabam disseminando com muita facilidade. Né? Então, na realidade, é, eles utilizam essa, esses procedimentos para tentar calar você para tentar destruir a sua reputação ou para tentar melar as eleições, né? Então, esse fica esse, esse bonequinho é aqui, esse é outro presente inútil, inútil né? Mas para que as pessoas saibam que na realidade o meu disparador são esses robozinho que tem lá na van para vender. Tem vários. Vários, tem lá na van para vender. Aproveitem, né, as crianças aqui. Tem lá na van para vender. E eles são poderosos. E, e Luciano, são poderosos. Qual,
0: como que vem essa aproximação com o Bolsonaro? Em que momento que ela acontece? Qual é a sua relação com ele? Legal. É de amizade? Legal. É admiração? O que que...
2: Não, veja bem. Eu não conhecia o Bolsonaro até dia 5 de janeiro de 2018. Tá. É, na reunião que eu fiz, que eu disse. No dia 29 de dezembro de 2017, depois de eu ser. Eu apresentar que eu era o dono da Havan, e eu pensei, poxa, vou aproveitar isso para ter um protagonismo para trabalhar pelo Brasil nas eleições. Eu marquei dia 5 de janeiro, fato político. E aí todo mundo achava que eu ia ser governador, que eu ia ser senador, que eu ia ser candidato a presidente, que eu ia ser vice-presidente. No dia da minha apresentação, é, tinha lá dezenas e dezenas de repórteres. E saiu uma fake news uns dois, três dias antes, Luciano vai ser candidato a governador do Estado. putz, aí foi uma loucura no meu Estado. Né? E, na realidade, montei uma palestra né, que ela é atualíssima ainda nos dias de hoje, até vai, vai fazer parte é, acho que de uma outra reunião que eu vou fazer agora, no mês de até abril desse ano. Eu vou fazer um outro fato político, né? E, e onde eu falava é, duas frases que me marcaram. Uma de John Kennedy, é, não pergunte ao seu país o que o seu país pode fazer por você e sim o que você pode fazer para o seu país. Eu acredito que se o Brasil vai bem, todo mundo vai bem. E aquela é, do Martin Luther King, né, que dizia que o que mais me incomoda não é o grito dos maus e sim o silêncio dos bons. O silêncio dos bons fez com que o Brasil chegasse aonde está. Quinto maior país do mundo, sexto maior em população nós estamos lá atrás. É. é isso? Por quê? Muitos se calam, aceitam o errado como verdadeiro. E o Brasil, né? eu tenho aqui o Brasil, aqui está virado de cabeça para baixo. Está virado de cabeça para baixo. O certo é o errado e o errado é o certo. Então, eu me envolvi nisso. Não me arrependo, não me arrependo. Eu acho que, como brasileiro e pela Constituição, eu tenho o direito de pensar e de falar. Liberdade eu vou continuar tentando é, dar o meu caminho. E as pessoas que não acreditam que esse caminho está certo, que vão para o outro caminho. Mas no campo das ideias, dos argumentos, é. tem pessoas que dão certo na vida. Eu sempre falo o seguinte, todas as pessoas que dão certo na vida pensam igual. E todos que não dão, idem. Tu pode notar o cara que dá certo na vida, vai, vai conversando com o cara, você vai notar que ele pensa muito parecido com você. Acorda cedo, trabalha pra caramba, dorme tarde. É um cara empolgado, um cara é, que tem autoestima, um cara que acredita em si, um cara é, que acredita nos seus sonhos. Do outro lado, as pessoas que não deu certo né, são... É, elas são, primeiro que elas tomam vinagre de manhã cedo, para dar aquela, aquela úlcera, né, para encher o saco dos outros. Pode ver, os caras, né, eles tomam de vinagre. Então, eles não são, mas são pessimistas, eles acham que tudo é errado, é, e, e, e colocam a culpa do insucesso deles em quem faz sucesso, né? Ele, sempre são os eles são recalcados eles são invejosos é a culpa sempre dos outros e eu tenho dito para todo mundo a culpa tá em você não coloque a culpa do seu fracasso no seu pai, na sua mãe no seu professor, no seu diretor no seu gerente no seu colega, a culpa tá em você por isso que eu digo as pessoas que pensam igual as pessoas que fazem sucesso pensam igual e as que não fazem, idem. E eu ando com essa turma aqui. Ando sempre com essa turma daqui. As pessoas que acreditam no impossível. As pessoas que fazem acontecer. Que não acreditam na palavra não. Não é uma palavra que não existe. Você consegue o sim. Aliás, vi um filme essa semana. É sim, senhor. Ah, um, vé um filme de 2009. Sim. Do Jim Carrey. E ele mostra isso no primeiro personagem dele, né, é. onde sempre de mal com a vida, é. tomava vinagre de manhã <risos> cedo, né, tava sempre dizendo não para os convites, não para a vida, sempre era não, 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 né, a partir do momento que ele começa a dizer sim, 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 a vida dele muda, é. né, vem um sorriso é, no seu rosto, né, é melhor sorrir, é melhor abraçar, hoje eu fui visitar as nossas a nossa loja aqui de Osasco. E ainda comentava com as meninas. Abracei todos os nossos clientes. Abracei todos os nossos funcionários. Fomos lá, batemos sino, né? Pontuei algumas coisas que poderiam melhorar, pouquíssimas. Bati palma, né? Abracei, agradeci pelo ano passado, por esse ano. Falei para eles como a gente vai crescer, como eles vão crescer na empresa. Você motiva as pessoas. Ensinar Motivar e cobrar. Né? Não tem erro para isso. Usar a psicologia, aquilo que você faz numa empresa privada, levando para o público, não tem como dar errado. Mas a gente acabou no,
0: é, desviando um pouco do assunto. Ah.
2: É, o Bolsonaro, a. a ah, relação, tá, não, é... aí. aí é, você decidiu. Eu fiz, eu fiz a reunião naquele dia 5. Tá. Tinha um cara, amigo do Bolsonaro, na reunião. Amigo
0: Acabei a reunião, próximo.
2: A, amigo próximo. Tá. Bolsonaro era, era um simples deputado.
0: Ah, ainda não tinha.
2: É. Ele liga para Bolsonaro e disse: Olha, vem para o Bolsonaro e ligou. Ô, Luciano. Estou sabendo que você fez aí uma uma reunião aí. Disse que vai ser ativista político. É, pô, vai me ajudar. Vem, vem, vem comigo. É, quem sabe você possa ser o senador, é, o governador do estado, e disse o Bolsonaro. Eu eu vou andar conhecer os os candidatos. É, vou te conhecer também. E vamos conversar. né? Vamos conversar. Não quero ser candidato. Já expliquei aqui na minha palestra que você é. ser ativista. Não quero ser candidato. Ok. E aí, um dia, eu liguei para ele e eu disse: Bolsonaro, você não quer vir para cá? Eu mando o meu avião ali. E você vem conhecer aqui. Ele disse: Não ando com o avião dos outros. De, de Não ando com o avião dos outros. Ou eu vou com o um avião de linha, ou você vem para cá. Passou janeiro? Fevereiro? Naquele ano, era dia 18 de fevereiro, 18 de março, tinha carnaval. Eu fui ver a final do, do carnaval carioca né? e eu disse para o senhor, olha, estou indo aí, vou descer no Santos Dumontes e você me espera ali. Fiquei quatro horas conversando com ele. E aí? E aí, para entender o que, que ele pensava, pedi uma carona até o centro e aí ele me levou com o carro dele. Um A3 velho, <risos> velho, o, o, o forro caindo na cabeça. O, o filho dele dirigindo, não sei se era o Carlos ou o Eduardo. Mais o menino que trabalha com ele até hoje. Aí tava o Bolsonaro com, pega, com puta merda aqui. É. Eu no centro e a minha, minha esposa lá. E nós andando assim, com. Ah, ah, teto o teto caindo na cabeça e aí ele disse uma hora assim para mim Luciano é, eu vou ser candidato a presidente eu quero arrumar esse país eu ganho 30 mil por mês aposentado se eu perder eu vou a pra praia mas tá tudo errado tá tudo errado, nós precisamos mudar esse país isso foi 18 de fevereiro escutei outros candidatos e optei pelo Bolsonaro no dia 17 de agosto. Ah, então daquele desde era. o
0: primeiro turno você já, já foi pro...
2: É, mas, mas demorou, tá. porque eu conversei com outros candidatos e vi que alguns tinham uma, uma plataforma, outros tinham outra plataforma e optei pelo Bolsonaro. E se arrepende? Não. Não, não me arrependo. E como,
0: como você vê aquele candidato pro presidente? O que, que mudou, você acha?
2: Tudo aquilo papo que você teve tudo aquilo que ele me falou aí, ele tenta colocar em prática né mas com todas as dificuldades numa empresa privada você toma uma decisão você é presidente e você manda, você manda e pronto. né num cargo público você pode até pensar mas é difícil fazer é porque essa... e eu tenho um negócio que eu tenho que dizer não existe Salvador da Pátria Ah claro que não não existe uma pessoa e vai adora... resolver o Brasil. Nós precisamos né, dos três poderes. Precisamos conversar. Precisamos é, dialogar. Precisamos de harmonia. Precisamos de paz. Precisamos de ordem. Precisamos de progresso. Então, eu acredito que vai demorar anos para a gente conseguir fazer o Brasil que nós queremos. Não vai ser fácil.
0: Mas mesmo essa essa aproximação com o centrão, a investigação dos filhos, nada disso. Você acha que que mudou o jeito do, do Bolsonaro? Você as, precisa a, do Congresso. Podia,
2: você precisa do Congresso jogar o jogo para fazer do alguma coisa. Caras. Agora, você não pode entrar em corrupção. É diferente de você arranjar alguma emenda, alguma coisa assim. Dentro, é, tudo republicano tem que ser, né? Nós vimos lá para trás que a coisa não era bem assim, né? Petrolão mensalão, Salve. né? Quantas coisas? Bnds, é, contabilidade criativa, empréstimos para os países que nós vimos aí que não estão sendo pagos, é, empréstimos para os amigos. Né? As pessoas às vezes falam do que eu peguei dinheiro do do Bnds é piada, né? É, lá na, lá na, é, na CPI, como você pegou sem sem empréstimos de 27 milhões. Eu até falei, 27 milhões fatura faturo por dia. É. E nós não pegamos dinheiro para nós. São finames pegos para os fornecedores. O dinheiro assim? fica para os fornecedores. Vocês pegam pro. Não. Na... Quando Como você funciona? compra, por exemplo, você compra, na época compramos é, máquinas de... para o caixa. Tá. Aí a empresa, olha, eu tenho finami. É. Ele tem o um contrato de finami, é, eu compro dele, nacional, e aí o dinheiro fica com o fornecedor. Mas o tomador fico eu. Né? Mas por quê? Porque ele não tinha capacidade de fazer. Ele não, precisava... porque para ele é, fica mais barato, para ele ele tem acesso a linhas de, 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 de crédito do BNDES. Ah, é? é? Mas eu não peguei empréstimo. Nunca préstimo, Não, peguei empréstimo da, do BNDES. E a outra, eu comprei um terreno do BNDES em Franca, no estado de São Paulo. Como assim, um terreno? Terreno. Com dinheiro, não, do é, não, é o, o BNDES... Por exemplo, empresta dinheiro para uma fábrica, a fábrica não paga, né? E aí ele tomou o terreno ah, em Franca dessa fábrica. E aí depois eu fui lá, lá em Franca, gostei do terreno. De quem é esse terreno aqui? Ah, é fulano e tal, mas está penhorado lá no Porque BNDES. Não pagou pra... é. Porque não pagou. Eu fui lá, negociei com o BNDES, comprei o terreno do BNDES, ajudei o BNDES a se livrar de um, um prego lá. Claro, entendi.
1: Ah. Vamos lá, Lênis. É, eu mandei algumas perguntas ah, você aí pro mandou seu aqui meu Asus, Asus. É, Mas tem tá. umas aqui. Vamos é, lá. O pessoal está pedindo para falar o seguinte: ó. É, por que não há o número 13 em suas lojas?
2: Ah, isso é boa, né? Ah, não tem? Não, não tem. Não tem. Nem 13. É, não tem 13 no caixa, não tem 13 no, no guarda-volume.
0: Então tem os caixas aqui, pula do 12 Hoje
2: eu ainda vi aqui na, na de Osasco, né? Tem é. algumas que eu ponho, quando já tinha, eu troquei o 13 pela bandeira do Brasil. Tá. Mas, por exemplo, não tem o caixa 13, não tem a doca 13, doca, é de... doca de, de caminhões sei, 13, sei. e não tem também o guarda-volume 13. É, é pro pessoal não ficar preso na fila. <risos> <risos> vão ficar presos na fila e nem pra, pra des... e nem pra desaparecer o guarda-volume e o caminhão eu lá achei, da doca eu ah?
0: achei que era por causa ah. do, da, 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 do 13 da azar, mas já ah. entendi que é por causa do PT então é. mas teve algum problema no governo do PT ou é simplesmente
2: não, eu, é... eu acho que é muito dificultoso é, ter um governo que não gosta de empreendedores e de empresários é, eu tive algumas cidades onde eu passei muito trabalho para conseguir abrir domingos e feriados, porque o prefeito era do PT ou porque os sindicatos estavam ligados à CUT. Ah, então você ou, sofreu na pele, Então é, Eu servi essa na pele. É, por exemplo, essa loja que demorou 22 anos para eu abrir em Porto Alegre era o PT que comandava essa cidade. Entendi. E aquilo me, aquilo me, me deu um trauma. Né? É, tu passa, Tu leva lá um projeto. Essa foi muito boa. Veio o um projeto lá em Porto Alegre. Era a época que estava o governo do PT e o prefeito do PT. Era Raul Ponte o prefeito e, e era o bigodudo lá, o Olivo Dutra, o, o governador. Ele tinha acabado de mandar a Ford embora. Você lembra da, da, da situação da Ford que ia se instalar no Rio Grande do Sul? Sim. E ele pegou e mandou e o Antônio Carlos Magalhães pegou ela para a Bahia. Né? E na, nessa época eu cheguei lá. Aí eu peguei e levei um projeto lindo. Seria uma primeira loja fora do Estado de Santa Catarina, uma loja de 12 mil metros quadrados, empregando 250 pessoas em 1989, 90, por aí. É, aí levei o projeto, aí chegou o secretário lá de desenvolvimento econômico, olhou o projeto e ele tinha o Estado da Liberdade e a fachada da Casa Branca. Ele disse, olha, eu disse, olha, eu estou louco para inaugurar essa loja. Eu abri uma loja por ano. Nós vamos abrir essa loja em outubro. Em outubro. Ele disse, de que ano? Eu disse, nós estamos em janeiro? É. Desse ano agora? Ele disse, é. Até outubro não vou ver o teu projeto. Não vou nem ver. Não vou nem ver o teu projeto. E outra coisa, com essa estátua da liberdade na frente, nós nunca vamos ver o teu projeto. Porque nós somos contra os Estados Unidos. Nós somos anti-americanos. Que, que o cara tem que se meter numa... Aí numa... pega o projeto. Vou lá, tiro a estado da liberdade. Ainda bem que ele não viu que era a fachada da Casa Branca. Ele não entendeu ali, né? É. Não, é se, se não, não é, você se eu tem que, que trocar a fachada também. também é. né? Trago o projeto. Passou um ano, dois anos, três anos. Praticamente eu acho que o cara tava indo embora coloca
0: em formato do, do,
2: do aí eu disse aí o, o rosto do Tchego Evará ah, né? se tava lá o Tchego <risos> é. o Tchel Chegue... Castro... Do Guevara, fumando, fumando fumando um cacho é, um, um charutão um charutão ó, é, passava na hora é, passava né? aí chegamos lá depois de um ou dois anos e aí eu disse e aí se olha também não dá por isso por aquilo por isso por aquilo eu disse olha você está certo e eu estou errado todo mundo sai do Rio Grande do Sul vai embora do Rio Grande do Sul eu estou na contramão. Eu estou vindo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. O senhor está certo, eu estou errado. Fica custado do Rio Grande do Sul para o senhor e eu nunca mais volto aqui. Demorei de 89, 90 e... Aliás, 89, acho que é 2 mil. o cara fosse... É 98, 2000 por aí. Eu demorei para chegar agora no Rio Grande do Sul há dois, três anos atrás. Praticamente. No, na, na, em Porto Alegre agora, 22 anos demorei para fazer. Caramba. Quer dizer, essas são essas coisas que eles fazem contra os empreendedores, que é a burocracia, é a máquina estatal que eu acho que prejudica o nosso país.
0: O Destino Santo oficial aqui é um jabazinho, o Douglas da agência Destino Santa, que vende ingressos das atrações de Balneário Camboriú, cidade que o Luciano investe. Sim. Estamos prontos para atender quem está vindo à nossa região. Sigam no Instagram e YouTube, então... É, agência Destino Santa. O Luan RR fale das polêmicas com o reitor da faculdade de Santa Maria e o da faculdade de Campinas. Ah, o que que foram lá.
2: essas polêmicas? É, não. O reitor de Santa Marina foi o seguinte. É, Santa Maria, Santa Maria é Rio Grande do Sul. Do Sul é. Fui abrir uma loja em Santa Maria e eu fui visitar outra faculdade em Santa Maria. Uma faculdade que prega o empreendedorismo, que prega o liberalismo econômico, e eu fiquei entusiasmado com essa faculdade. E no dia que eu inaugurei, né, tava a equipe lá dessa faculdade que eu fui visitar, e eu comentei, poxa, é com muito prazer que eu recebo aqui os estudantes, esqueci agora o nome da, da, da faculdade, né, e teci te te comentários bons da faculdade, e toquei o pau na faculdade federal. Tá. Né? Aí, meu Deus, que loucura, né? Loucura! Eu não colocaria meu filho na Universidade Federal nem a pau. Né? Eu, a gente educa o filho em casa, educa o filho em casa, e entrega o filho para uma universidade que quer educar o seu filho, quer reeducar o seu filho. Eu vi muitos pais que perderam seus filhos para a faculdade. Viraram a cabeça. De mudar a cabeça De mudar a totalmente. A cabeça totalmente né? Se o filho não tiver bem, com bases sólidas, troca a cabeça do filho. E eu não quero isso então é então, eu mas eu, te, eu, eu, eu falo isso da faculdade. eu falo isso de frente né eu tenho é, aliás é, eu sou a favor de dar é, bolsa de estudo para brasileiro pobre para jovem brasileiro pobre esforçado que queira melhorar de vida e não dar universidade para rico, que fica às vezes numa universidade, 10, 12 anos. Me falaram que agora não tem mais nem limite de tempo de ficar na universidade. Às vezes uma faculdade de 5, eles ficam 10. Vai reprovando e vai, ficar... vai reprovando e quem paga? A quem gente, paga? Eu... Você. Quanto custa um aluno numa universidade federal? É. Eu acho que nós precisamos dar ensino de qualidade. É empreendedorismo, é... matemática, é matérias, matérias e não ideologias e não doutrinar o aluno para sair um robô lá de dentro sem saber muita coisa né? e tentar colocar aquela ideologia no nosso país então as universidades federais custam caro tem autonomia de por exemplo dizer agora recentemente que não vão retornar às aulas agora em 2022 já estão dois anos parados. Pararam em 2020, 2021 e querem parar em Você 2022. E eu fiz um post esse dia, né? Tirem o salário desse pessoal que eles voltam no dia seguinte. Eles estão ganhando sem trabalhar. Né? Então, é, eu sou um crítico das universidades federais brasileiras é do coisa. jeito que está. Aliás, né? eu já fiz uns posts sobre esse assunto. Qual é a universidade brasileira no ranking das universidades mundiais? Acho que é 253, a primeira que aparece, 253. O Brasil é, muito pouco, né? é como eu falei para você, o quinto maior em território, o sexto maior em população, e eu tenho a primeira universidade ranqueada em 253, e, tem, e, e, os, e os orçamentos das universidades federais... É, é, às vezes são maiores do que as próprias cidades onde elas estão. Você pega uma população de 300 habitantes, que 300, 400, 500 habitantes tem um orçamento de um bilhão, 1 bilhão e duzentos, que é o orçamento de uma universidade federal. Isso é um absurdo. É, é um absurdo. Quer dizer, os brasileiros não sabem disso. Mas é uma vergonha que nem diz o Boris é. Então, mas, E aí, é, a, e aí é tem a, tem de a Universidade de Campinas. É. Aconteceu o seguinte... É, eu estava no Chile, esquiando, apareceu o pai e o filho, e o, e o pai indignado, né? lá em cima, sendo Luciano. Fui numa formatura no final do, do, do ano, na Unicamp, acho que foi? a Unicamp? É isso? O, que, o cara falou ali? Qual é a cidade que ele falou ali? Aqui
0: é, é. Campinas. Campinas é, Campinas, é a Unicamp, é. Campinas,
2: Unicamp. E no final da... No final da... da da, da, da formatura o, o o reitor, ele falou mas na realidade, parece que não era o reitor e era alguém é, lá como reitor, né, era, era o cara que estava substituindo sim, o reitor, sim. acabou viva la revolução isso aconteceu? Aconteceu viva la revolução tanto é que está nos altos do processo né, e aí eu peguei e tuitei, é impressionante, né é uma universidade... A é Unicamp é federal ou ela é estadual? Ela é, é, ela é, é pública o, também. É, é pública, é? mas eu não lembro. É impossível é. que o reitor se dirija dessa forma para acabar um evento de formatura. Toquei o pau no reitor, né? E, na realidade, parece que não era o reitor, e sim o representante, que era o reitor naquele momento. Ah, entendi. O cara não, entendeu? Tá e aí eu recebi um processo do reitor. Te, não, mas não fui eu, porque não presenciei. Mas foi o cara que era o substituto dele. Então, então dele. era o reitor Sim. daquele dia. Eu tenho, inclusive, o um vídeo né, do, 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 senhor, do senhor, do seu Carlos, que foi testemunhar era o reitor representando o reitor naquela época. É, então, é o seguinte, né, fazer política barata é, é, com a ideologia que não deu certo em lugar nenhum do mundo, através é, de universidades é, é um descalabro para o país. Por isso que nós estamos onde nós estamos, né? Ensino. Eu falo o seguinte, quanto mais você estudar pelo livro errado, mais idiota você fica, né? Você não adianta você fazer uma universidade e os professores estudando, em, entregando, lecionando com o livro errado. Porque nas nossas universidades, pode ter Marx, mas tem que ter Adam Smith, né? Então, você tem que dar todos os tipos de livros para as pessoas entenderem o que vai dar certo e o que vai dar errado. Agora, uh, vários alunos vêm falar para mim que não tem dois tipos de livro, é um livro só. Se você tentar fazer aquele livro, não tem alguém para te assistir. Né? Isso é uma vergonha. Eu, particularmente, já falei para minha esposa, para mim, meus filhos não precisam estudar, vão trabalhar. E depois de trabalhar, que vão adquirir conhecimento. Agora, ir para uma faculdade estudar e, e vir para casa ou para tua empresa para desfazer tudo aquilo que eu fiz, eu não quero.
0: Entendi. Oh, o Alan Galvão. Olá, Luciano. Eu trabalho com adestramento de cães de assistência e apoio emocional. Quero apresen apresentar para você meu projeto de treinar cães e doar para crianças que não têm condições financeiras. Meu Instagram é Passos de Cão Adestramento. Abaço Abraços de sucesso. Santo.
2: Da onde que ele é?
0: Ele não fala aqui, mas é o Alan Galvão, para quem tá interessado e depois a gente passa muito pra importante, você também. Né? Para vocês anotarem. Muito importante o Instagram gente... deles é Passos de Cão
2: Tá. é Esses cães são fantásticos, né? Nós temos uma escola de, de cães guia lá em Bólero Camboriú, em Camboriú, Santa Catarina, que faz um trabalho excelente e eles entregam também o cão para as pessoas cegas. Eu, inclusive, eu quero visitar, é, meus filhos adoram cães e, e eu acho que é muito importante para a sociedade. E as pessoas, às vezes, precisam desse tipo de cães. É.
0: O Luiz está fazendo uma pergunta que eu até ia te falar... Porque eu assisti hoje a sua participação ah. no Morning Show... Ah. E rolou um arranca-rabo lá, não sei se você soube aí... Estou sabendo Plane, pelas redes aqui. E o Luiz fala uma coisa que tem a ver com o assunto, então a gente já emenda os dois. Então, sobre a sua discussão com o Guga, e o Luiz está falando, se hoje, após tudo que lhe ocorreu, inclusive pessoalmente com a perda de sua mãe, sinto muito por isso, e coisa evidências de falha na conduta dos tratamentos da Prevent Senior, ele continua a falar... Não, não, vamos falar né, sobre isso daqui. Então, vamos falar sobre... sobre não, eu, mas
2: eu só, só quero falar tá, o seguinte. Só para explicar... É, eu vou o... explicar que... Eu acredito na Prevent Senior, colocaria. Mas só eu...
0: para dar um contexto, o que que aconteceu? Não é. Que... Então, é... As eu pessoas... vi o Hugo falando também. É...
2: É... As pessoas acham é... que tem um lado só da informação. Entendi. Né? Eu acredito em muitas informações para você tomar decisão. Então minha mãe eu levei para a Prevent Senior. É... Antes de ligar, levar a minha mãe, eu liguei para os médicos de quais eu tenho contato. E era dia 31 de dezembro... à tarde... Minha mãe passando mal... E aí eu pergunto para os médicos... Para onde eu levo a minha mãe? Se o Luciano leva para Preventênio, Que vai fazer o melhor pela sua mãe... Fizeram o melhor pela minha mãe... Como faria para a mãe de qualquer um, né? Claro. Você com toda todo, é, a possibilidade de fazer... Nós voamos para São Paulo... Eu me lembro que a gente chegou, imagina, o Brasil todo parado, dia 31, é. 6, 7 horas da noite, minha mãe a, adentrava na Prevent Senior, recebeu um tratamento, fizemos de tudo e tudo foi feito pela minha mãe, mas como eu falei para você no começo, né, a, a cepa amazonense, né, nós tínhamos depois veio Porque a mais Delta e tem a Gama, né, que foi, que é a... Que a Gama, que é a amazonense, foi... A pior cepa do mundo. A mais agressiva. A mais agressiva né? E onde eu perdi não só minha mãe, perdi outros amigos é, para essa cepa. Então, Caramba. quero dizer que estou com a consciência tranquila. Né? Fizemos de tudo pela minha mãe, como também fez a Preventiceno. Então, é, tenho amizades lá dentro. É, continuo sendo amigo da Preventiceno. Se precisar, vou na Preventiceno. É, porque são, são hospitais maravilhosos. Tem um aqui, é, eu acho que é Dubai o nome dele. Du, é, é, talvez seja um dos hospitais mais modernos do Brasil. E as pessoas têm que cuidar com o que vê, lê e escuta. Porque não dá para confiar. Né? Hoje eu vi uma pesquisa que 47% dos brasileiros, ou é a nível mundial, acho que é dos brasileiros, o Brasil caiu mais 1% não acredita na mídia.
0: Na tradicional.
2: Né? Não acredita mais na mídia. Então, você lê uma coisa... Eu sou o seguinte. As pessoas falam, Luciano, é, tal tá fulano fatura tanto. Eu disse, não, não é possível. Pô, olha o tamanho da loja dele. Eu não vejo isso, tal, tal. Está errado. Ele vai é, está errado. Eu, eu, o nome estava errado. Ele disse assim, ó, eu não acredito em coisas que não têm consistência E acho, eu, eu noto muito que as pessoas acreditam em qualquer coisa que lê, veio e escuta. Durante décadas e décadas e décadas, nós ligamos um canal de televisão ou lemos um jornal e acreditávamos Porra, que aquilo ali era verdade. Era verdade absoluta. absoluta. É. Hoje, com as redes sociais, com o WhatsApp, nós notamos que esse pessoal são fabricantes de fake news. São fabricantes, são os maiores fabricantes de fake news. E aí, esse dia, alguém me falou que os pequenos veículos de informação é que produzem os fake news. Da onde as pessoas tiram um negócio desse? Né? É, as pessoas têm que ler alguma coisa e entender, tem que ter lógica. Isso aqui não está batendo, isso aqui. Então você só vai saber é, tomar uma decisão quando você tem muita informação. Conhecimento é tudo, o conhecimento liberta as pessoas.
0: Mas, mas em relação ao a, a Guga, foi, foi sobre sua mãe.
2: O Guga hoje. É, ele ele também ficou pesado, né? Uma é, hora, que... hora. Não, eu, eu comentei com ele, né? Porque ele foi muito maldoso no comentário dele, na época, dizendo é, que eu matei a minha mãe. Isso,
0: pô, isso é uma é, coisa muito pesada. E de que
2: se é, eu não cuidei bem da manhã. Isso é, isso é um absurdo. Só pode falar alguma coisa dessa pessoas muito maldosas. Ele falou que você matou É, é eu, assim, ó, oh, Vilela, eu confio nas pessoas. Pra mim. Todas as pessoas são inocentes até provarem o contrário. Para mim, uma empresa como a Van, onde tem 22 mil colaboradores, ela só chegou nesse tamanho porque eu confiei nas pessoas. Eu passei a ter um colaborador, dois colaboradores três colaboradores, então esse cara aqui vai abrir a porta, esse cara aqui vai comprar, esse aqui vai pagar, eu confio nas pessoas, eu entrego a chave. Quando eu inauguro uma loja, não importa qualquer parte do Brasil, eu entrego a chave para o gerente e para aqueles 200 colaboradores. E digo para eles, a partir de hoje, a van é de vocês, tratem ela como vocês fosse a casa de vocês a loja de vocês. Eu confio. E essa confiança que eu passo para as pessoas, é liberdade com responsabilidade, faz com que as pessoas cresçam. Cresçam como pessoa e faz com que a nossa empresa cresce. E eu vejo que isso na política não acontece. Eles desconfiam da própria sombra. Como se todo mundo fosse bandido. Né? Eu sempre falo, nem todo político é corrupto. Nem todo funcionário público é malandro, nem todo colaborador nosso é ruim. Nós não podemos generalizar. Aliás, são poucas as pessoas que são ruins. Só que essas pessoas acabam, parece que influenciando algumas pessoas, acharem que todo mundo é igual. Né? As pessoas precisam confiar nos outros. precisam saber que todo mundo se acorda de manhã cedo para fazer o seu melhor para fazer o melhor para as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que acredita nas pessoas. Para mim, a minha, a minha família fala isso, meus filhos falam isso, a minha mulher fala, Luciano, para ti todo mundo é bom, tu, tu gosta de todo mundo. Eu disse, mas, mas parece que quanto mais eu acredito nas pessoas, mais as pessoas fazem por mim. Quando você mais doa para as pessoas, mais as pessoas fazem por você. Quanto mais você é bom... Né? mais a empresa cresce, mais eu ganho dinheiro, quanto mais eu dou, mais eu ajudo, mais dinheiro eu ganho. É uma coisa impressionante. Né? Então, eu acho que as pessoas que são maldosas, porque elas são maldosas, elas fazem sacanagem e elas desconfiam de você. Entendi. Não é assim? Baseado na... Baseado na régua delas. No caráter dela, ah. Ela acha que você é ruim... Ela, ela mede
0: pela régua ela dela.
2: Ré, ela mede os outros pela régua é, dela. É uma exatamente. coisa impressionante. Eu adoro pessoa confio nas pessoas. Aí, se alguém faz o um mal para mim, alguém diz assim, ah, mas eu avisei. Tudo bem, é um. E quantas pessoas fazem bem? É um. Vai, vai, vai para frente. É, vai, vai, né? Eu mas, vivo assim e dá, e dá certo. Mas em relação ao Guga, por exemplo, você, ele
0: falou isso, mas de boa... Vocês ficaram de bem assim... Não, a gente vai botar chateado? um processinho
2: nele É mesmo? Ela vai, vai, mas, vai, vai. por causa de hoje ou por não, causa Não, por dessas... causa do que ele falou lá atrás. É. O processo deve estar chegando na casa dele, né? Que, que é falar que você matou a mãe... É, que é isso isso a tua... não pode falar, ah. né? Eu acho assim, ó... Eu, eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu sou a favor da liberdade de pensamento. Agora, você não pode extrapolar. E quando você extrapola, existe... É, você tem que a vara civil, provar, a vara criminal, é... para você entrar com. Eu sou, eu sou contrário que alguém te cerceie antes de você falar. E você fala, e se você errou, você recebe um processo e vai se defender. E de vai ter uma responsabilidade por, que
0: que a responsabilidade por Entendi. isso. Entendi. O Evandro. É, é grande aqui, ó. Se o alinhamento dele ao Bolsonaro se dá no aspecto ideológico ou estratégico, isto é, ele apoia o Bolsonaro, pois viu nele alguém que estaria alinhado à sua estratégia comercial de expansão, que poderia auxiliá-lo de forma idônea comercialmente por meio de reformas, ou ele crê realmente que o Brasil é vítima alvo do comunismo ou política globalista conduzida por alguns poucos, como, quebrou, como crê Bolsonaro, Olavo de Carvalho e
2: companhia? Olha, eu não preciso do governo para crescer. A van cresceu desde o princípio, com vários, com vários governos. Eu entrei na era Sarney, né? Em 1986. Tu imagina, Fiscais do Sarney. É, caramba. imagina congelamento de preço, é... falta de produto e cresci pra caralho. É, depois Pegou entrou. Collor, Collor como... né? O, o, que, te, dá, que deixou roupança, todo mundo de um cueca, fisco. né? <risos> 50 reais na conta. 50 e... reais. Na época, todo mundo ficou com 50 reais. É mesmo? É. Não, não, não gente que disso? se matou. É, Bom perdeu o apartamento. Quem vendeu um apartamento para um comprar no dia seguinte ficou é. com 50 reais. É. É. Então eu peguei Collor, eu peguei. Itamar Franco, eu peguei Fernando é Cardoso, nós Lula. pegamos Lula, pegamos Dilma e nós estamos aqui. O que eu quero é melhorar o país para todos, para todos. É, eu me viro em qualquer circunstância. Avan. eu sempre digo o seguinte, a van é até melhor nas crises do que na bonança. É nas crises que você tem que provar que você é diferente. É nas crises que você se distingue da maioria. Quando eu falo que nós crescemos ano passado 25% e crescemos o lucro em 30%, 40%, 50%, que cresceu 25% a empresa e cresceu 30 e poucos por cento o lucro. Num ano difícil, tu pega 2020, né? a VAN conseguiu empatar no faturamento e deu um bilhão e pouco de lucro. Uhum. Né? Nós fizemos chover até no deserto. Nós provamos nós queremos provar para nós mesmos que não importa o tempo, nós fizemos a diferença. Então, eu não, eu não quero um Brasil melhor para mim, eu quero um Brasil melhor para todos. Eu quero nos um Estados Unidos, né? eu quero ver é, estradas, eu quero ver aeroportos, eu quero ver hidrovias, eu quero vocês, sobe de Nova York ou sobe de qualquer de Miami, você olha para baixo, um, aeroporto, dois, três, quatro, cinco, assim, você não, não vê isso. Você vai para Miami, que foi tudo aterrado, né, o, o Fischer aterrou tudo aqui lá, você vê aqueles canais todos com marinas, 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 isso incentiva a fabricação de barcos a, a um marinheiro. Pô, aqui a gente a, né? o aqui, Tietê, vai, tentar, navegar. vai tentar fazer uma marina no Brasil. É. Nada faz, nada pode. Como se nós vivêssemos em outro planeta. E o planeta nosso é nós que temos que cuidar do Brasil para o mundo. Né? Enquanto que o mundo faz o que quer. Né? Tu vai para Dubai, eu vou para Dubai agora... No, no mês que vem, já tive Dubai há 12 anos atrás, aquelas de Palmas, tudo lá é, é feito no mar. É. Né? O aeroporto de Hong Kong foi feito no mar. Né? É, lá eu fui para Itália, estavam fazendo uma marina no mar, aterando, aterrando o mar. aqueles querem deixar do rio 200 metros, é uma, umas loucuras dentro da cidade. Né? Usam a estrutura estatal e o aprendizado nas universidades para barrar o empreendedorismo. É uma maldade para o país. É uma maldade para os brasileiros sem fim. O mundo cresce e nós andamos para trás. Devido a essas leis idiotas, a, a essa ideologia, a, 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 a N coisas que só o Brasil tem. O Brasil é o país da jabuticaba. Sabia, né? Só tem jabuticaba no Brasil. É. Tem mais um aí, país aí da América Latina. O Brasil é o país das jabuticabas. Tem só tem é uma aqui. loucura uma loucura que eles inventam. É, se você já teve empregado, você sabe, cada coisa que aparece, é. né? As leis trabalhistas, ele quer revogar, quer ir para trás. Mas é leis em cima de leis, é, o menos é mais. É você, a nossa empresa tem uma ou duas, três linhas de sucessórias assim, e você chega na base com muita rapidez. As, as ideias tomadas são as ações decididas, a coisa funciona de uma hora para outra. Vai tentar fazer isso no governo. Não funciona. Não, não funciona. É, então, o que eu quero é um país mais leve.
0: Só isso. E, e, e você falou de liberdade de expressão. Tem, tem, tem que, a gente tem que lembrar que sua conta do Twitter foi foi sustença. Sim, semana
2: passada. Que, que, por quê? que? O que, que aconteceu? Porque eu coloquei eu compartilhei um vídeo. Há duas, três semanas atrás, eu vi um médico e na comissão da Câmara dos Deputados defender é, o não uso do passaporte vacinal. Né? E eu, eu gostei do que ele falou. Foi lá é, em 10, 15 minutos. Pô, falou muito rápido. E aí eu falei com outro médico. Eu disse, poxa, eu gostei muito lá do Nasser. Lá. Aí eu tenho o telefone dele. Liguei para o Nasser. E depois, mais tarde, eu recebi um vídeo falando sobre, sobre um assunto. E eu coloquei esse assunto Lá. Compartilhe. Compartilhou. Com, compartilho um vídeo do José Augusto Nasser. PHD. É, doutor. Cientista. Olha lá. Um, 200 coisas do é. cara. Escute o vídeo e toma sua decisão. Eu disse, Quanto mais informação, mais fácil você chegará, chegará numa conclusão. E era um vídeo sobre a vacinação de crianças e o Twitter me cancelou. Por três por dias por dar desse vídeo. Eu acho é, que não deveria, não deve. Acho
0: que eu queria perguntar o que você acha que está acontecendo? Que várias contas estão sendo canceladas? Mas
2: é, só a... as contas do lado de cá, você não você vê. É uma coisa orquestrada. Ah, você não vê, você não vê as contas sendo canceladas do pessoal da esquerda, dos progressistas. Aliás, não sei porque eles falam em progressistas. Eu acho que eles são atrasados, porque tudo que eles pregam, né, ou não deu certo. Ou me remete ao passado... E não ao futuro. Aliás, tem uma palavra... Uma frase que eu, que eu, eu aprendi... A semana passada... É de um cangaceiro... Coriorama, acho que é o nome dele... Que diz o seguinte... O futuro está acima do futuro... E não embaixo do passado. Futuro? O futuro está acima do futuro. Né? Você tem que pensar... Bem em cima. Ah. E nunca embaixo do passado. Então tem pessoas que querem retornar ao passado. Eu sou um cara que olho lá na frente. Aliás, empresário... Essa semana eu estava dirigindo um carro. Você, quando dirige um carro, você olha para cá ou você olha para lá? Para cá. Pra frente. Você olha para frente. Você, quando dirige um carro, você olha para frente ou fica só olhando no espelho retrovisor e no espelho de dentro? Você pra olha para frente. Tem pessoas que olham... São míopes, olham para cá. Ou ficam olhando só para trás eu olho para frente quanto mais você olhar para frente mais longe você vai né, então você tem que olhar longe, lá na frente olhar o futuro em cima do futuro e não o futuro em cima do passado então as pessoas nessas eleições no que está acontecendo no Brasil e no mundo, tem que ver o porquê das coisas há interesses né? porquê das decisões, há interesses políticos há interesses de grandes companhias, isso vai me afetar minha família, isso vai afetar o meu futuro. Então, eu, eu tenho muitas informações, eu leio bastante, eu tenho muitos contatos, eu falo com todo mundo e eu tomo as minhas decisões baseado nisso. Até agora, tem dado certo. Prova, é o que eu já consegui fazer.
0: Mas temos uma possibilidade do PT voltar aí, do, do Lula ser eleito. Ah. E aí?
2: Fica no Brasil, sai do Brasil... Olha, isso, isso, que você... isso é, 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 é o futuro do passado, né? É. é o futuro está embaixo do passado. Eu não acredito que as pessoas em sã consciência, que tenham família e que pensam no futuro das suas próximas gerações, do seu filho, dos seus netos, possam querer o passado. Eles querem ver o futuro do futuro e não o futuro do passado. Então, eu... Tenho dado entrevista, tenho falado sobre esse assunto. Para mim, os meus planos empresariais acabam em dezembro de 2022. Dependendo da política, eu vou tomar as decisões para frente. Eu vou continuar investindo ou vou parar de investir? Vou pensar mais em mim, né? na minha família, na minha pessoa? Ou eu vou pensar... Porque hoje eu não penso nem em mim, nem na minha família eu penso em continuar crescendo para dar oportunidade para os meus colaboradores de crescerem na vida profissionalmente. Quanto mais lojas eu abro, 4, 5 mil pessoas empregadas por ano, mais eu consigo trazer essa turma crescendo para ser líderes, para ser gerentes, para ser diretor, entrando outra turma dizendo para eles sempre o seguinte, pessoal, entro, estou entrando numa uma empresa que cresce sem parar, cresce 40, 50, 30% ao ano e vocês vão crescer profissionalmente. Vão comigo! Né? eu não quero é, viver num país como a Venezuela como a Argentina então o futuro está muito desenhado em cima das próximas eleições, o meu futuro e o futuro das pessoas que estão nos vendo aí
0: Entendi. tem mais algum um superchat? que eu vou para as três perguntas finais aqui. Tem, uma,
1: tem uma última aqui, uma última pergunta que é sobre a polêmica da lei Rouanet
2: é, a lei Rouanet é o seguinte semana passada saiu assim é, Luciano é beneficiário. Tem uma outra palavra, não é beneficiário? É, o Luciano aportou 6 milhões na Lei Rouanet. Como se fosse eu beneficiário de Lei Rouanet. Eu não, eu quando a, as pessoas não sabem o que, que é aportar, é. aportar é doar, é colocar o dinheiro e não Exatamente. tomar o dinheiro. Olha só, né? Os caras inverter, conseguiram inverter a narrativa e muitas pessoas que são ou assim, assim é cavalo, né? É. Ou assim, leem aquele assunto e não entendem. E depois da na narrativa dos sites, eles Dava conseguem a entender. Dar a entender que eu sou beneficiário de Lei Roné. Você pegou o dinheiro é, da na Real realidade. Na realidade, a Van, como paga muitos impostos, existe várias rúbricas que eu posso doar 1% ou 2% é. para a saúde, Educação, Lei Rouanet, eu dou esse dinheiro para hospitais, é, nós doamos para clubes é, esportivos, doamos para atletas ou doamos para a Lei Rouanet. Então, a VAN é doadora, não é beneficiária. Né? Então, é, é pessoas que, como falo, né? ou são analfabetos funcionais né? ou se deixam enganar para essa mídia que sempre tenta denegrir. A imagem dos outros. Entendi. Do outro lado, né? É. Sempre está do outro lado. Luciano, muito agradecido
0: a sua presença aqui, um papo muito legal, mas eu sempre termino o papo fazendo as três mesmas perguntas para todo mundo. Estamos aqui celebrando sua história de vida, sua história de trabalho e olhando para trás, Luciano. Qual foi o, a, a, o momento mais difícil da sua vida ou do seu
2: trabalho? Olha, eu acho que sempre para começar é o mais difícil. Então, quem está começando. Aquele por... comecinho lá. É, com, hoje com... eu estava na loja. E aí veio um cara para mim e disse: "Luciano, eu faço um salgado maravilhoso". Mas eu tava vindo para cá, tava falando para minha esposa: "Eu acho que eu vou, não vou crescer mais, para mim tá bom, para minha família tá bom". Eu disse: "Não faça isso". "Se você me fala que tem um salgado maravilhoso, porque a primeira coisa que ele falou, Luciano, eu devia ter trazido meu salgado, um salgado maravilhoso, você vai ficar impressionado. Se você tem um bom produto, você tem que aumentar o teu negócio". Mas é, mas eu... eu Poxa, para botar mais gente, eu tenho medo de contratar mais funcionários. É a burocracia prejudicando o crescimento das empresas. né? A burocracia terrível nesse país. Eu disse, não, mas você tem que continuar. Se o Salgado é bom, faz propaganda, contrata mais gente, produz mais, trabalha 24 horas. Aí meu filho também quer trabalhar. Põe o seu filho, põe a mulher, põe todo mundo trabalhar, cresça, fica grande. E aí depois eu perdi na loja. Na saída ele estava esperando sentado. Se você não mudei de ideia, até fiz um vídeo. Mudei de ideia, por causa de ti, eu vou tocar o pau e vou fazer minha empresa crescer. Fiquei emocionado com o que você falou, fiquei empolgado, já falei para minha esposa, ela também já estava pulando lá, eu vou mudar meu negócio, eu vou investir, vou fazer, vou contratar gente. Eu disse, pé no chão e cabeça no céu. Tem que fazer loucura também. Né? Porque eu posso sonhar, mas também saber que se meu sonho você vai fazer todo um planejamento que vai dar certo, né? Porque eu fiz muitas coisas, muitos sonhos uma vez eu estava andando com um amigo meu aqui na, na, na 23 é, 23 de março, né? De maio. Na, 23 de março, é, é 25, de, 25 março. de março 25 de março, aí tem a ladeira Porto Geral, né? É, eu nunca me esqueço é, eu sempre fui muito atirado muito, muito ousado e aí eu fui e comprei uma vez aí uns 5 milhões de dólares de tecidos. Mas 5 milhões de dólares hoje é 25 milhões de reais, é isso? Cinco, cinco. Mas na Você época é. era pequenininho, né? É, e eu comprei uma porrada lá, uma, uma, uma loucura. loucura. Era que é 5 milhões de metro de tecido. E aí eu andando com esse meu amigo, que tinha ido comigo pra Coreia, aí eu digo para ele: Putz, eu comprei tanto, comprei tanto, comprei tanto. É, uma loucura. Aí ele olhou para mim assim: Mas tu tens o dinheiro, né? Eu disse: Não, não tem. <risos> não tem eu não tenho dinheiro, eu sei que o que eu comprei é bom, eu comprei com 120 ou 150 dias, esse tecido vai chegar em 30 dias, eu vou vender tudo e vou dar 30, 60 e 90 e vou ter dinheiro para pagar o negócio, meu Deus, nunca me esqueço disso, vira e mexe. uma loucura, né, e aí aconteceu certinho, né, e, e, de, e disso eu fiz um monte de vezes eu, eu sou, é, eu graças a Deus não estou mais no departamento de compras, era um horror né, eu para comprar eu até trouxe aqui, eu via duas coisas assim que eu fiz loucuras, eu via então, esse esse baleiro aqui né, esse, pote, é. esse baleiro e na época eu, eu era o cara que vendia para as lojas do 99, eu era o atacadista que é. vendia para as lojas do 99 que você deve ter Lembro, visto aí foi um monte, né?
0: teve uma época, que uma época foi uma lugar. febre é.
2: e eu vendia para essas lojas e essas lojas vendiam por R$ Então os produtos tinham que ser muito barato. É. Muito barato. Então eu fui para a Indonésia uma vez, tinha um baleiro maior que esse aqui, com a tampa lá. Ainda com tampa, estava mais caro ainda. E aí um baleiro desse custava uns 15 pau, 20 pau no Brasil. Olha aqueles baleiros lindo, maravilhoso, PT Pazari, lá na Indonésia. Eu disse, meu Deus, quanto custa esse baleiro? Ele disse, 33 centavos. Eu disse, 33 centavos. Você faz um desconto para mim? Quero comprar 5 milhões de peças. Santa Catarina <risos> tinha 5 milhões de habitantes. Hoje, Santa Catarina tem 7 milhões aí. 5 milhões de peças. Eu quero 5. Eu quero 100 carretas. 100 contêiner High Cube. Hum. Os contêineres que Sim. tem. Quero 100 contêiner desse negócio aqui. Quanto você me faz? Eu faço 28 centavos. Eu disse, eu, eu compro o, os cem, as 100 carretas. Num produto só. Mas era muito bonito. Mas podia encalhar. Claro, né? Chegou, puta, foi uma loucura. Vendeu que nem. Vendeu, água? Vendeu, vendeu, vendeu. contando para pra cá, contando é pra cá, eu vendeu, contando é fechado. E chegou numa uma coisa sobrou 200 mil peças. Mas não vendia mais, porque todo mundo tinha um em casa. É. Fui agora esse mais dia pra visitar quem? um padre Nélio lá da minha cidade. Tinha. O Padre Nélio tinha um. Eu disse, Padre Nélio, se o senhor tem aqui o baleiro que eu. Você não quer pra ti, não, não, fica aí que tá guardado, padre. Deixa aí. Mas isso faz, faz minha história, né? Ou seja, loucuras assim, onde você. Certeza que vai dar certo, é, o salto e você de pé, né? Você vai apostar e vai dar certo. Eu fiz um monte disso, um monte disso. Aí tem a história também da fita cassete, né? O que fita cassete, isso aqui é uma fita cassete. Você é velho, eu, eu lembro, né? Fita cassete, não tem, é claro. Você Rebobinar, é uma fita, fita cassete, tal. né? E é. aí, isso aqui eu vendia por um 99 também. Eu vendia por um 50, isso aqui eu vendia por um 20, tá. Né? Vendia para as lojas, vender para o Neventrado. Aí eu fui também comprar a fita cassete, isso aqui. E a fita cassete, quando é virgem, ela está fechadinha aqui é, atrás. E,
0: e, por isso que é virgem, é fechada. É, você quebra e é. é, não pode gravar. E
2: aí quando você quebra, já está gravado. né? você quebra. E quando a fita é virgem, você coloca ela, ela para para gravar. É. E quando ela não é virgem, ela toca automaticamente. Né? Aí eu comprei milhões e milhões e milhões de fita para vender por coisa. Aí veio uma vez... É umas freiras, uns padres, umas beatas, comprar várias fitas dessas, porque ia ter uma grande festa numa igreja lá na nossa região. E queriam gravar uma festa que eles iam fazer lá, trouxeram até o, o bispo lá para gravar. E aí eu vendi as fitas para elas por R$ um, 1,99. E elas foram lá, colocam no aparelho, toda a comunidade sentada, o bispo, tudo, né? fita virgem, para começar a filmar e passar lá no telão. Quando toca a fita... A fita não era virgem. Ah, a não. A fita Isso era é a coisa... maior putaria do cacete. Era um bacanal do caralho. Era um bacalhau. Todo mundo se chupando lá em pau. E as freiras. Freira. Tu imagina a confusão. Aperta no... o stop. É. E os padres lá, os bispos tudo olhando aquelas freiras, né? Uma putaria do cacete. E eles tentando apagar e não dava lá. É? Moral da história, é isso que eu digo sempre, que de uma dificuldade surge uma grande oportunidade. Eu vendi aquela fita virgem por R$ 1,99, R$ 1,60, comecei a vender por R$ 4,99, foi um grande sucesso. Né? Ou seja, são nas grandes dificuldades, naquela coisa totalmente diferente que você tem, que você surge a oportunidade. A fita que eu vendia 60, como era, era de putaria, todo mundo queria comprar naquela é. <risos> época, tu imagina, né? Vendi por 4,99. Mas olha, tem umas histórias Se aí. que você perderia gente... tudo, ah? né? Ia Se não perderia tudo. É. Né? E eu não sabia que era que era Virgem. Mandaram um, umas fitas um daquela. Um lote. No meio daquilo ali. Né? Nossa, cara. Essas são as histórias aí que eu não me e esqueço. E aqui, ó. Amém. Amém. É, é verdade. É. Mas, mas você falou, então, que o,
0: o momento mais difícil foi o começo, então. Eu foi, começo. acho que assim, ó.
2: Tem começo que é difícil. Tem problemas que vão ocorrer na, durante o processo. Mas... Esses problemas te fazem mais forte. Ah, com certeza. É através das dificuldades cria a casca que você tá grossa, né? cria casca, que você refaz o teu negócio. É, as grandes crises são feitas para derrubar os fortes, para derrubar os fracos e fortalecer os fortes. E você, independente do tamanho que você é, você é forte, você tem um poder. Você tem que acreditar em você. Que você faz a diferença. Né? Eu falo sempre, é, eu não dou bola para minha aparência. É por isso que as pessoas até me botaram o nome de velho da Havana, não é porque eu sou velho, é porque eu sou feio, né? Então eu sempre brinco, né? eu não dou bola para minha aparência, eu sou careca, orelhudo, narigudo, feio, eu não tô nem aí, minha esposa às vezes, não acredito que tu vai usar essa roupa e que não sei o quê, eu não dou bola, entendeu? eu me visto é, de verde, de amarelo, de super-homem, é, já me vesti de tudo, né? agora foi um sucesso aí, eu fiz aí é, do Tio Chico aí agora no o final do Halloween? No Halloween. Foi um sucesso, né? Me vesti de Tio Chico, fui pra <risos> van lá, né? Então assim, ó, o que importa não é o que você é por fora. O que importa é o que você é por dentro. O que importa é a tua humildade, a tua simplicidade, a tua generosidade, é a tua empatia, é a forma com, como você trata as pessoas, como você modifica a vida de cada um que está ao teu lado. E hoje, com o poder é, que nós temos hoje é de conversar com as pessoas, é, do, através das redes sociais, de a gente todo dia se acordar e passar uma mensagem de otimismo. A minha equipe sabe disso. De manhã cedo tem que ser uma boa mensagem. De manhã cedo, na segunda-feira, é ouvidão, graças a Deus... Hoje é segunda-feira, né? Temos uma, uma, uma semana e dá sempre uma, uma palavra de otimismo. Então, a pessoa começa segunda-feira... Eu me lembro, me recordo que quando as pessoas falavam é, Domingo no Fantástico, não sei se era música, tal... Dava aquela dor aquela de... Aquela né? depressão. não dava? Dava. Não é isso? Vai começar segunda-feira Amanhã, puta, amanhã é segunda-feira, né? Eu amo a segunda-feira. Amo a segunda-feira, né? Eu gosto da sexta-feira, gosto do sábado, gosto do domingo, gosto do feriado, mas eu amo o meu dia a dia. Eu sempre digo que eu me canso mais no final de semana do que na rotina do dia a dia. Porque eu me acordo, né? esse ano eu fiz duas coisas para eu fazer. Me acordar todo dia às 6 horas da manhã, todo dia às 6 horas da manhã, é, eu estou andando duas horas por dia e quero perder 5 quilos. Essas são as minhas... As metas. As metas de 2022. O mais difícil é perder peso. Tá acordando todo não, dia Não, todo seis, dia é horas, Andando né? duas horas? Andando duas horas, duas horas e meia todo dia. Andou hoje? Hoje não, porque eu tô aqui em São Paulo, ah, né? Tá. É. Mas ontem eu andei, me é acordei. Me acordei ontem 15, 5 e 45. Mas vai dormir que horas? Não, aí... Não, assim, ó. Se você vai dormir... Se você acorda muito cedo, é. você tem a tendência de dormir mais cedo. É, né? Eu, normalmente, durmo muito tarde. mas e, Às vezes, eu, eu durmo pouco, mas eu me acordo, né? porque eu sou muito disciplinado e comprometido. Né? Eu, eu, eu até vou dar um cartão para você aqui. Você vai ler o segredo do nosso sucesso. Opa, aqui. Olha aqui atrás. Está aqui o segredo do nosso sucesso. Daqui tá para ti. Esse aqui. é o segredo do nosso Aí. sucesso. É. É? Olha aqui atrás. É, é, o segredo do nosso sucesso, aqui atrás, né? Aqui, ó, cultura van. Este é o segredo do nosso sucesso. O cliente em primeiro lugar, mas essas palavras aqui, ó. Humildade, humildade simplicidade, é, comprometimento, disciplina Foi. e praticidade. Eu sou alemão, eu sou italiano, alemão, mas é, assim, eu sou alegre como italiano, falador como italiano e pragmático como um alemão, comprometido e disciplinado. Quando você tem comprometimento, disciplina e pragmatismo... Pragmatismo é de fazer as coisas práticas, fáceis. Né? Tem pessoas que complicam a vida. Tem pessoas que, para ir daqui até ali, capaz de andar a casa toda, não é isso? É. Para chegar ali para você. Né? Você tem que ser rápido, simples. E, então, tudo para mim que eu olho tem que ser simples. As nossas lojas não tem cerca. O nosso CD... Não tem cerca. O nosso centro administrativo é como se fosse um oceano. Todo aberto. Não tem sala para ninguém. As salas de reuniões são de vidro. Todo mundo senta juntos. É, não tem lugar de estacionamento para o diretor. Não tem sala... É, não tem um estacionamento para o gerente. Todo mundo senta na mesma mesa, na mesma cadeira. Ocupam os mesmos lugares. A simplicidade... É o segredo do sucesso. Tem pessoas... Que complicam a sua vida. Acham... Que tudo tem que ser... Complicado para dar certo. E o contrário que é verdadeiro.
0: Então... Simplicidade. Nós né? precisamos
2: dele. levar essas palavras para as pessoas... Para que... Primeiro... Acordem de manhã cedo... Feliz da vida... Que acordaram. Porque tem um estudo... Dizendo que tem uma enzima que mata muitas pessoas de cardíaco de manhã cedo porque cola a veia. Ele morreu de, de infarto. Que hora foi a? Ah, seis horas, sete horas, é. cinco horas. Não acontece muito é, isso. É? Eu já me acordo cedo agora para já estar tá, bem alguma antes coisa é. para poder correr para o hospital porque é. eu amo a, a minha vida, né? Então assim, ó, acordou de manhã cedo, lavar os olhos, olhar para o espelho. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos para a vida. Né? Eu chego todo dia lá na van, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, né? eu, eu, eu posso estar com dor de dente, né? eu posso ter um problema, mas eu deixei o, o problema lá fora. E às vezes eu, eu chego lá de carro, né? eu não posso chegar ali na frente de todo mundo, borocó, triste, porque aí vão sentir é. que eu estou triste. Né? E o que eu tenho feito agora. Além de eu chegar... Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vou lá no sino. Tem que botar um sino aqui.
0: Tem um sino lá em cima. Vou ah, tem um sino.
2: É? Todas as nossas empresas têm sino. Os é? postos de gasolina têm sino, as lojas têm sino, o CD tem sino. Vou lá. Boa semana, pessoal! Boa semana! Hoje é segunda-feira! Olá, tudo bem? Queria é? acordar com esse pique é? aqui! É? Tem um patinete... Tem bicicleta, tem moto dentro do escritório. Moto? Moto. Moto patata, né? Uma CG 160. 160. Aí eu vejo quando dá uma volta em moto, vou de patinete, vou de bicicleta, né? Pra quê? Pra alegrar as outras pessoas. Pra deixar as outras pessoas bem. Pra sair fora do normal. Tem um livro chamado Os Originais. Vale a ver. Adam, Adam, pega ali o nome dele. É um dos livros que eu li que as pessoas comuns né é, o, o que muda o mundo são as pessoas anormais o Beto Carreiro dizia para mim né? Adam velho nome é pode falar Adam Graham, é isso é, é o que muda o mundo são as pessoas anormais. As pessoas muito inteligentes, sabe aqueles, às vezes, aqueles CDF, aquelas pessoas que realmente são muito, são fora de série, se elas não forem anormais, elas vão ler o livro e vão querer implantar o livro como se o livro verdadeiro fosse. As pessoas anormais escrevem um livro diferente. É. Ela diz assim: ah, esse livro aqui, para é. mim não bate, é. para mim o não bate. Livro. Eu vou escrever o meu livro. Tem muitas leis que estão redondamente erradas, mas todo mundo segue elas Cegamente. como se elas fossem verdadeiras. Eu sou o cara que diz, não, 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 está errado. Por isso que às vezes as pessoas chamam, chamam que eu sou polêmico. Né? O que é ser polêmico? É ser diferente, é pensar diferente. Eu falo para todo mundo, não siga a manada. A manada corre para lá, vai tomar a mesma água e normalmente os primeiros vão tomar a água limpa e os outros vão tomar a água suja. Eu vou procurar outro lugar para tomar água. Eu vou para lá, vou para lá, vou para lá. E quando a, a pessoa tem certeza, como foi o caso do baleiro, o caso da fita né, e o caso dos 5 milhões de metros de tecido que eu comprei lá, que eu perguntei naquele dia que eu comprei os 5 milhões de metros... Que eu não tinha dinheiro para comprar... Mas eu sabia que eu ia vender... Eu sentei com o meu comprador... A gente sentou isso... Foi na Premier Vision... Lá de... Da França... Olhou um pra cara do outro... Compramos 5 milhões de metros... De um pano só... De um pano só... Imagina... São 5 mil é. quilômetros... De um pano só... Eu olhei para ele... Puta do caralho... Mas é pano, né? Mas não... Vamos vender... Vamos vender... Vamos... Mas não vendeu... Né? Vendeu... 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 Como virou carne de pescoço... Todo mundo tinha... Né? Também vender. outra, outra. E no final para O que, que eu fiz? Eu vendi tudo por R$ 1,99. Mas já tinha ganhado dinheiro. É, já tinha entendeu? Pago já, um tinha, investimento. já tinha pago investimento. É. Ou seja, se você for fazer tudo certinho. Ah, vai vender quanto? Dois? Compra dois. Vai vender quanto? Um? Compra um. Você nunca vai ousar para fazer a diferença. Né? Você precisa ser ousado. Como eu falei muitas vezes, com os pés no chão, com a cabeça no céu. É, fazer coisas totalmente diferentes, acreditar também no teu tino. Às vezes é, você tem é. um sexto sentido. Né? Você nunca chegou numa situação de dizer: Puta, eu tive uma ideia fodida. Mas por que, que ninguém é, teve a amiga. mesma ideia? É. Outros também tiveram a ideia, só não tiveram a coragem de executar. Todo mundo, às vezes, tem ideias loucas, malucas, mas são poucos que têm a ideia de executar a estátua da liberdade. Foi uma ideia maluca que coloquei em execução. A fachada da Casa Branca foi uma ideia maluca que eu coloquei em execução. Uma loja de 8 mil metros quadrados em 1993, 94, numa cidade de 50 mil habitantes, era uma ideia maluca. Eu nunca me esqueço. Eu tenho a matriz aqui e a Casa Branca que eu construí foi aqui. Imagina uma de frente, com 60, 80 de fundo, uma loja com 16 metros de pé direito, né? Aquela coisa monstruosa lá sendo feita. E eu, meu escritório ficava aqui, passava a rua e aí tinha dois caras de São Paulo olhando aquela construção, né? E ela estava sendo pintada de branco. E aí os dois, e, eu, e eles não me conheciam, e eu fiquei atrás dos dois. Eu também olhando aquela construção lá, né? Linda, maravilhosa. Esse 1993. E aí, um pro outro isso aqui. Um pro outro falou assim. Isto aqui vai ser um elefante branco. Vai ser um prejuízo.
0: <risos> e você atrás escutando. E eu
2: atrás escutando, né? Eu pensei, filha da puta, vamos ver só. Uma vez eu tava... E, e foi assim, quer dizer, as pessoas não acreditam que aquele negócio pode dar certo. Pode dar certo. É. E aí um dia fui... Eu nunca me esqueço também... Fui num, num buffet... No Montês... E aí a, a loja... A gente comprou mais uma parte... Já era grande... 8 mil metros... Depois nós compramos mais 12 mil metros... Depois nós construímos mais... 2 mil metros... Mais... Mais 12 mil metros... Depois nós compramos mais... 15 mil metros... A nossa sede lá tem... 55 mil metros quadrados... Em Brusque... É, salas de cinema... Duas praças de alimentação... Uhum. 2 mil carros de, de estacionamento... Mas... Aí esse cara... Que era de fora... É, foi lá visitar a loja isso eu estou falando, isso em 1994, 25, 1996 aí à noite eu fui num, num hotel lá no, fazer, no, no, no restaurante, aí o cara me encontrou, Ô, você é o dono daquela loja lá? Sim, sou você ganha para pagar a luz? Como assim? Sim, uma loja ah, de tamanho. Você fatura. Você a fatura. Para pagar a luz. Para pagar a
0: luz. A quantidade pra, de luz que tem é, na é,
2: é uma loucura. E eu não vi muita gente dentro. Eu acho que não deve dar muito lucro, né? Senão dá um prejuízo desgraçado. É, eu faço isso para. Eu faço isso só para brincar. Para E vejo muitas pessoas, às vezes, né? Dizendo assim: não é possível que esse cara vai bem. O cara abriu uma loja na minha cidade e não tem ninguém, né? Depende do horário que ele passou, é. né? Depende quando era que ela foi inaugurada, é? Né? Pô, hoje estão 168 lojas é, para fazer mais 10, mais 20. Né? Isso, as pessoas precisam acreditar mais em si mesmo. Precisam acreditar naqueles sonhos loucos e colocá-los em prática, né? como eu falo, é, acreditar mais em si autoestima é... e outra, parece que tudo conspira a seu favor desde que você seja uma boa pessoa quando você é uma pessoa que faz o bem, que quer o bem e que trabalha para os outros vem tudo a seu favor então eu tenho certeza que nós vamos continuar fazendo esse trabalho lindo pelo país. Nós vamos abrir agora loja em... São Bernardo. São Bernardo. Não, mais. agora vamos abrir mais uma em Curitiba. Eu acho que é a 15ª em Curitiba. Vamos abrir em Maceió, em Alagoas. Vamos abrir em Natal, Rio Grande do Norte. Vamos abrir depois em Manaus. Estava na semana passada em Manaus. Uma loucura como receberam. Não sei se alguém está me vendo aqui de Manaus. Quero mandar um abraço. Pô, morei dois anos lá. Putz, é, é este é o Brasil que o brasileiro não conhece, é. né? Manaus, todas essas capitais do Nordeste, as pessoas os brasileiros precisam investir no nosso Nordeste, no nosso é. Norte lá tem pessoas maravilhosas, pessoas com coração, eu sempre falo que o calor dessas cidades é inferior ao calor do coração das pessoas que lá habitam é uma pessoa, é, são pessoas maravilhosas né? O Norte e o Nordeste me recebem de uma maneira única e por isso que a gente vai começar a investir nas capitais, depois vai para o interior do Nordeste, porque o Nordeste tem a essência do interior do Brasil.
0: É verdade, é nas capitais. É né?
2: Onde as pessoas são maravilhosas, é onde as pessoas acreditam nos outros. Eu fui para Manaus essa semana, vamos fazer três lojas lá. E eu estava... Tu conhece lá Manaus? Conheço, morei então, dois anos. Então, é, eu vou fazer a primeira, é, a primeira loja. Eu fui visitar essa semana lá na Avenida das Torres. Né? E aí eu estava lá com a meu tradicional roupa de verde e amarelo hum. ali, né? Tradicional roupa. Essa é a roupa do meu trabalho. E, e a hora que eu olhar para trás, assim, que ele parou tudo. O pessoal parando, abraçando, tirando foto. Parou a avenida. Parou a avenida de Manaus. Né? Porque as pessoas querem trabalho. É. As pessoas querem é, trabalhar, querem é, ver o, o sucesso. Hoje é diferente de um tempo atrás, que a gente estava falando que há um tempo atrás parecia que uma determinado tipo de pessoas não gostava de quem fazia sucesso. E não gostava muito dos empreendedores, dos empresários. Mas hoje eu vejo que as pessoas uma diferença, têm um centro de diferença. Muita, 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 muita. As pessoas sabem que que para ter um emprego precisa ter uma empresa, e para ter uma empresa precisa ter um empregador, empreendedor. um empreendedor um empresário sem essa pessoa não existe o emprego aliás, países comunistas onde não existia as empresas privadas tiveram que inventar empreendedores é, Polônia, por exemplo, quando acabou o regime é, comunista porque Lech Valexa. Que era um líder sindical Lutou para acabar com o comunismo Aqui no Brasil O nosso líder sindical Luta para empregar o comunismo São antagônicos né? é, Até o Lecvales falou isso aí Uma vez né? Poxa, Eu como líder sindical Lutei para acabar com o comunismo Para gerarmos empresas privadas Para gerar emprego E o líder de vocês É um líder também sindicalista E faz o contrário ele tenta acabar com as empresas e fazer com que todas as empresas virem estatais. E lệch valessa quando acabou o regime comunista, aliás, o país começou a fazer curso de empreendedores. Curso para ensinar a população a ser empreendedores, empresários. E grande parte dos empresários, eles nascem meio, né, meio louco, né? E vão, vão para isso. Não, não se não se tem muito curso para fazer em empreendedores empreendedores. Isso nasce das pessoas. É. E o Brasil é um país onde tem muitos empreendedores, muitos empresários, porque nós somos muito é, versáteis, nós temos muito criativos. Né? É um país... É, tem que eu, se virar, né? Recentemente fui para Israel e tem um livro que eu, que eu também é, acho que vale a pena ler, chamado Israel, país de empreendedores. E onde eles pregam que a população... Tem lá uma palavra chamada Hutzpah, Onde a população é, não aceite uma única verdade. Que a população seja cara de pau. Que a população passe a indagar o seu superior. Esse livro é interessante. Nesse livro fala o seguinte. Que o soldado raso fica batendo no general. Não aceitando as ordens erradas. Jamais um soldado pode aceitar uma ordem que vai levar a tropa à morte. Então, tem que indagar onde, onde toda a população é, pode brigar com o primeiro-ministro, pode indagar. Os, é esse o país que eu quero. Onde as pessoas têm palavras e não aceitem que como foi na CPI, um senador disse para mim, né, Roberto é, Carvalho. Rogério Carvalho. Rogério Carvalho. Ele tava meio nervoso lá comigo. E ele disse, você tem que me respeitar. Eu sou senador da República. <risos> Quase que eu falei, grandes merda, né? O <risos> que, que você acha? <risos> <risos> grandes merda, né? Hã? Eu sou senador da República. Você me respeite. eu a guerra não deu com é. o meu eh, advogado? Porque é. o advogado... Uh, mas, senador, é, o senhor está tá afrontando o meu cliente. Você me respeita eu sou senador da República. Dando um carteiraço. Isso já, já acabou. Isso não existe mais. Somos todos iguais. É. Aliás, o senador é um servidor público do povo brasileiro Exatamente. que paga o imposto para ele estar lá. Exatamente. Então, esse livro, te recomendo, Israel, país de empreendedores, onde... Eles pregam que a população precisa empreender. Que Lá é um dos países que mais tem startup do mundo. Aonde cheguei lá, em Israel, que é um país desse tamanhozinho, 95% árido, semiárido. E lá eu cheguei à seguinte conclusão. Como pode, num país onde não tem nada, eles conseguirem tudo? E como pode, o Brasil, que nós temos tudo e não conseguimos nada? Não é isso? É? Então nós temos que aprender com os outros. Nós temos que abrir a nossa mente. Ler bons livros. Livros que possam mudar a sua vida. Eu adoro um bom livro. Eu tenho Cada, cada vez que eu viajo pro exterior, eu levo um monte de livro e acho um que me interessa. Que eu tenho tempo, porque aí não pega a internet. Né? A internet é o diabo. né? É. Não tem coisa pior. Né? Eu tenho um avião que, pode, que tem capacidade de botar a internet. Então, ele tem, ele tem, ele tem antenas para isso. E aí, eu disse, não, não, nem quero. Depois também eu vi que era muito caro. E não, e não, caro não é o aparelho, caro é a, é a mensalidade ah, da, da linha, né? Para poder usar. É. Eu disse, não, deixa eu desligar. Pelo menos, nesse horário, então, tu pega, eu vou umas 12 horas. Vai lendo. Né? Vai lendo e tem livros que mudam a minha vida. É. Mudam a minha vida. E eu adoro, adoro frases de efeitos eu adoro pessoas que fizeram e os livros, muitos livros também americanos, onde eles baseiam o que eles escrevem em realmente experiências feitas em universidades né? ou experiência de vida formado durante anos de, 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 de realmente de trabalho bem feito então um bom livro muda a vida se você lê um livro errado pode estragar a sua vida mas o livro certo se você é um livro eu certo vários livros que você mudaram a minha vida. muda a sua é. vida
0: boas leituras a segunda pergunta, olha só, estamos na primeira é. ainda. a segunda pergunta é o seguinte iremos morrer um dia, espero que demore muito né Luciano, mas o pessoal vai poder voltar nesse vídeo daqui a 346 anos e querer saber quais seriam as últimas palavras do Luciano Hang, qual seria seu epitáfio sua frase de túmulo
2: olha eu tenho falado uma coisa, falei no final do ano é eu vivo a plenitude da felicidade. Eu falo para os meus filhos, eu posso morrer hoje. Não tenham medo. É, eu não tenho tristeza, porque o pai de vocês foi. Eu vivi muitas vidas numa só. Eu vivi no fio da navalha. Eu, eu, com a coragem que eu tenho, eu vou às últimas consequências. Eu vou atrás do meu sonho. Eu faço tudo para viver com emoção todos os dias. Você precisa disso. Você precisa aproveitar cada segundo da sua vida. E a minha palavra, que eu diria para você que está me ouvindo, que é a principal na vida de cada um, é coragem. Não adianta você ser inteligente, você ter conhecimento você ter condições e não ter coragem. Coragem é a principal virtude da vida de uma
0: pessoa. Assino embaixo. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida. Se tem alguma pergunta que você se faz lá, que tem alguma coisa que te incomoda. ou Divide com a gente essa dúvida. Que você não,
2: tem. Eu tenho dito o seguinte. Eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Tudo aquilo que eu fiz... E deu certo, eu fico feliz. E tudo aquilo que eu fiz e deu errado, eu aprendi. É através da sua experiência, das coisas erradas que você faz na vida, que você consegue andar para frente. Eu e você, e as pessoas que estão me vendo, somos humanos. Cometemos erros todos os dias. Tem pessoas que se acham moralistas e tentam cobrar dos outros aquilo que eles não fazem. É. Certo? Fácil então que
0: eu, falo, mas eu...
2: eu cometo Fácil. um erro como todo mundo, eu sou humano como todo mundo e vou tocando a minha vida com os erros e com os acertos. É o resultado dos erros e dos acertos, o que importa é o final é isso é. então eu erro muito acerto muito e no final eu vejo o balanço e não fico olhando para trás e me remoendo com aquilo que não deu certo não eu é olho sempre para frente inclusive coisas assim que me aconteceram ruim na minha vida né eu tento não ficar lembrando eu olho para frente né? são é, das coisas que você pode ainda fazer É que você vai viver É do amanhã e depois de amanhã O futuro nós sabemos que vai chegar O passado já passou Não adianta Tem uma frase que vale muito para negócios Certa vez Eu perdi um negócio Muito bom Aliás, eu já perdi Muito bons negócios Muito bons negócios E já perdi muito dinheiro também, é. claro, né? Já perdi, já fiz, já fiz coisa que já perdi porrada. Numa,
0: numa canetada ah, você perdeu? Ah, não, porrada.
2: Tipo Ação. É? é Quantos já... já perdeu de uma vez só? Ah, porrada, 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 porrada. Milhões? Milhões. É normal. É normal? Normal. E, você e... ganha, você perde. Mas, mas te dói? É isso que eu vou dizer para você. Ah, tá. Não fica olhando. Não, fico... não, 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 ah, não, eu... não te lamenta. Bate la... cabeça não, na mesa. Não, não, não te lamenta, não te lamenta. Não, olha para frente. É. Tem uma frase que diz é, assim, uma vez eu perdi um terreno maravilhoso, porque eu fui pedir opinião e me deram opinião errada é, e perdi. Tá. Né? Aí veio um amigo meu e disse o seguinte, Luciano, pode faltar dinheiro para negócio, mas nunca negócio para dinheiro. Vai surgir outro negócio, não é verdade? E surgiu? Pode, pode faltar dinheiro para negócio, mas, mas não... nunca negócio para dinheiro. Se, se você, você tem, tem dinheiro, dinheiro vai, vai surgir outra, quer dizer. Entendi. Eu tinha dinheiro para comprar aquele negócio. Ficou Perdi. porque não rolou. Puta, como é que fui é. perder aquele negócio? fica? O cara vê que essa frase é de desse... puta, que frase boa é, nesse porque... momento. Esquece. Daqui a pouco surgiu um é, negócio melhor. A não ter dinheiro, Surge né? mais negócios, é. né? Não é aquele negócio que você perdeu que você tem que ficar se lamentando. Pensa nos negócios que vão aparecer. Surgem oportunidades na sua vida todos os dias. O cavalo passa, às vezes, tem, tem gente que diz assim, ah, passa, pode passar uma vez o cavalo, o cavalo ensinado e você não, não, não pula. Realmente, pode acontecer isso. Né? Mas, às vezes, pode passar outros cavalos, até melhor. Né? É. E você tem que ter a coragem de pular naquele cavalo. Então, é assim a gente vai vivendo. Estou com 59 anos. E a gente vai aprendendo com a experiência. Tem uma frase também que é legal que eu disse: vai embora a juventude e vem a experiência, né? E hoje eu tomo decisões com muito mais tranquilidade do que eu tomava lá atrás. E eu tenho certeza que lá para frente, quanto mais a idade vai chegando, eu vou estar mais tranquilo para tomar decisões e ficar cada vez mais tranquilo com a minha vida
0: amém, obrigado pelo papo Luciano, obrigado, já aprendeu o caminho daqui, espero que venha outras vezes, obrigado Lene, obrigado a essa equipe maravilhosa uniformizada que está
2: aí, não é? é, minha equipe, eu quero agradecer aí, né, Olha, nossa equipe maravilhosa são 22 mil colaboradores eu falo sempre, 22 mil 22 mil, é uma cidade é, né? é uma cidade, aliás grande parte das cidades brasileiras né? tem um monte de cidades dessas 5.500, que tem mil 2 mil, três mil, quatro mil, cinco mil só o nosso escritório lá tem 1.200. Nosso CD tem, entre motoristas e pessoas, tem 2.500, num lugar só. Mas, é, o que eu tenho de melhor na nossa empresa é a nossa equipe. É uma orquestra, é uma sinfonia que toca as melhores músicas porque tem os melhores músicos. Eu sou apenas um dessa orquestra. Eu dou às vezes, o briefing do caminho. Da forma que eu acho que tem que ser. E eles tocam. Cada um se sente responsável pela empresa. E tenta todos os dias fazer o seu melhor. Se todo mundo que está me vendo conseguir montar uma empresa assim, eu tenho a certeza que não importa o número de colaboradores que você tenha. Às vezes as pessoas dizem, não, mas uma empresa muito grande, como é que você consegue tocar 22 mil colaboradores? É mais fácil do que quando eu comecei com um, que eu tinha que fazer tudo sozinho. É. Não é isso? E quando você dar a oportunidade para as pessoas. pessoas, elas começam a ter autoestima, elas trabalham para fazer o seu melhor. E eu digo para você que o conjunto desses 22 mil colaboradores é muito, muito melhor do que um diretor-presidente né, ou dos diretores. Eu sempre falo que nós temos que. Colocar as ideias nas mesas. Fazer com que as pessoas possam pensar, possam sonhar. E como as pessoas ficam contentes, às vezes, de dizer, aquela ideia ali foi minha. É, né? Eu dei parte, essa ideia. É. Né? Quando a gente chega, às vezes, por dentro da loja, a dona Maria, que varra o chão, onde um ela me disse, Luciano, eu sinto aqui que as pessoas não sabem onde é que fica o provador. Talvez eu acho que tenha que mudar a, a placa do provador. tal tá, tá, Já chamei o pessoal. Escuta a dona Maria... É a Dona Maria que escuta aqui os nossos clientes, que ela sabe o que, que é. Nós temos que escutar a base, as pessoas. Claro. Né? E isso acontece em todas as empresas. Então, não existe país grande. As pessoas também falam, mas o Brasil é muito difícil de tocar, porque ele é muito enorme, grande. É melhor um tocar continente. o Brasil, que possa ser um grande produtor de tudo, que tem tudo para fazer, com a população enorme, do que você ter um país pequenininho, onde eu não consigo fazer uma indústria, onde eu não consigo plantar, não, plantar não consigo ficar grande o Brasil tem tudo para ser uma das maiores nações do planeta basta nós desamarrarmos os nós que foram feitos durante os últimos 20, 30, 40 anos é desamarrar os nós as pessoas falam, mas o congresso tem que fazer muitas leis, não, eu acho que o congresso tem que desfazer tudo que fizeram de errado até agora eu nunca me esqueço, eu, eu sou com 59 anos, quando Ulisses Guimarães disse que a nossa Constituição de 88 seria o começo do nosso sucesso e do nosso desenvolvimento. Essa nossa Constituição que está aí, talvez seja a grande responsável pelo nosso fracasso. Ah, é? Eu acho que é. Muitas leis erradas, muitas coisas que colocaram ali difíceis né? A Constituição americana é uma coisinha desse tamanho. A nossa é desse tamanho. Não quer dizer que você tenha feito mais leis que seja a melhor Constituição. Mais efetiva. Eu, eu coloquei um sino, eu falei do sino, né? É. Então nós temos os sinos nas nossas empresas. E aí, um dia quando a gente instalou o sino, queriam fazer é, como é que eu tocava o sino? Em, em que época que se tocava o sino? Eu disse não. O sino aí tá aí pra tocar quando casa, hum. quando noiva, quando separa. <risos> ah? Eu brinco, eu o brinco assim. Né? É, é, é trança. Ah, acor ah, acordei feliz, toca o sino, né? Arranjei o um namorado, toco o sino, é. eu vou noivar, toca o sino, eu vou casar, toco o sino, eu vou me separar, toco o sino, você tá feliz, toca o sino, pra que motivo? Não sei, tô tocando o sino. Você não pode. Colocar normas para tudo na vida. É. Aí eles tentam botar todo mundo no mesmo quadrado... E todo mundo é pasteurizado. Todo mundo tem o mesmo sabor. Né? É, puxa, nós temos estados, nós temos municípios. Aí eu tenho Brasília, que quer dizer como é que o município tem que fazer. Como é que o estado tem que fazer. Se eu tivesse cada estado podendo fazer leis diferenciadas em muitas coisas... Eu diria para você... Que nós começaríamos a ver que quem tem capacidade, quem tem competência, vai crescer mais do que outros estados. Muitas leis engessam o estado, só que as leis, como são pasteurizadas agora em todas elas, pelas leis federais, e todo mundo é muito parecido com pessoas diferentes, fica todo mundo igual. Se dessemos condições dentro, como é os Estados Unidos, né? que muitos estados, aliás, que os estados têm leis próprias para compra de arma para muitas coisas, é. né? E aí você nota, pô, aquele estado lá não tem criminalidade, por quê? Porque a arma lá pode comprar. O cidadão tem liberdade de usar a arma. Pega a Texas, por exemplo, né? Acho que deve ser a, deve ter 10 armas per capita por pessoa, né? Então, nós precisamos mudar as leis aqui no país. É isso aí.
0: Ok? Só isso já dá um outro podcast, só para falar sobre, ah. sobre lei, sobre, sobre armas, né? veio, veio, veio o BN Barbosa já aqui falar com a gente, tá? E oh, 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 você não falou muito hoje, viu, Lênin? Então eu deixo você encerrar o programa.
1: É o seguinte, se, é, curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e o mais importante, como o Jujuba. Como a jujuba
0: e vamos Uma lá. Uma delícia, lá, que eu já comi quase e o... E vamos lá na loja Vanda de Osasco ah, conhecer.
1: Precisa, precisa, das nossas camisetas também, que está lá no, ah, é, na, aqui, na descrição. Ah, é, camisetas do
2: Olha, queria agradecer o convite. tá Meus filhos seguem. Nosso pessoal segue. Super,
0: super tá. educadas, gente finas aqui, já se é. sentiram em casa. E você aí,
2: compartilhe o vídeo. Compartilhe boas informações. Nós precisamos levar para todos os brasileiros a boa informação, a notícia que tudo é possível, baseado, que você é brasileiro, você é um cara lutador, não importa aonde você nasceu, não importa aonde você estudou, não importa aonde você está agora, o que importa é aonde você quer chegar. A vida é longa. Por mais que a gente chega lá no final e a gente olha para trás e diz, como passou rápido. É, passa, Não é isso? Passa. Mas quando você tá aqui com 18, 19, 20, 21, 22, 30 anos, puta, você pode viver ainda mais 60. Você pode começar o seu negócio a qualquer época. É. Com 50 cinqu... Eu e estou com 59 do... anos. Hum. Imagina que tudo que eu vou fazer ainda, é, eu... né? Eu tô com 59, parou, é. com 60, com 70, com 80, com 90. Eu só vou parar... Quando Jesus me chamar.
0: Entendi. É Tem isso. muita coisa para fazer. Muita, Obrigado, muita, Luciano. Coisa. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo. Valeu aí, hein? Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço do velho da
2: van. <risos> Obrigado. Valeu.